0: Parlance'ın sunduğu Yüzüklerin Efendisi'nin yeni bölümü şimdi başlıyor. Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba Cem. Merhaba başkan. Merhaba sevgili efsanevi Türkiye izleyicileri. <gülüyor> Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Artık Yüzüklerin Efendisi serisinin son kitabı Ve Kralın Dönüşü kitabının da ikinci ve son bölümündeyiz. Çok heyecanlı bir yerde kalmıştık. Nerede kalmıştık? En son... Kara kapı açılmıştı. Kara kapı açılmıştı. Şimdi hikayemizin kahramanlarının diğer tarafına döneceğiz ve Samwise ve Frodo ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Ama öncesinde bir farktan bahsedelim. Bu bölümümüzün sponsoru Parlanj. Parlanj bir giyim markası. Biliyorsunuz kadınlar giyimle kuşamına özen gösterir. Parlanjda da çok havalı, çok güzel, çok modern kıyafetler var. Parlanjın iş ortakları sevgili Merve Hanım ve Celil Bey bizlere ulaştı. Kendileri bizim izleyicimiz Tanıştık da ayrıca desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnternet sitelerini incelemek isterlerse de aşağıya ilk açıklamaya linkini bırakacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür kendi ederiz benim. kendilerine hem destekleri için hem kanalımıza gösterdiği ilgiden dolayı. O zaman... Nini, nini, nini, Yine mi? Nini, nini? Ama kafa sesi yaptım özellikle. Hmm. Hmm. Dırırır da yapılmıyor. Tamam. Kafa sesi. İsterseniz Sertöp Erener aşk söyleyeyim. <gülüyor> Çattık. <gülüyor> Kralın Dönüşü'nde ikinci kitabın birinci bölümündeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Kirit Ungo Kulesi ki en son orada bir kalmıştık. Evet. Bakalım neler olmuş? Neler olmuş?
1: İlk başta şeyi söyleyeyim. Kirit Ungol. Ungol örümcek demek zaten sindarince. Kirit de yarık demek. Örümcek yarığı. Örümcek tüneli manasına gidiyor. Kirit Ungol o da Shelob'un oradaki tünelde olmasından dolayı. Ungoliant'ın adı da zaten o aslında da. örümcek kökenli Ungoliant'ta. Karanlık örümcek gibi bir şey Ungoliant'ta. Nerede kalmıştık? Şimdi unutmuşlardır araya bayağı savaşlar mavaşlar evet. girdi. Şifa evleri girdi. Aragon girdi falan filan. En son Sam kuleye girebilmek için orkların peşinden deli gibi yüzüğü takıp koşuyordu. Yalnız orklar içeri girip kapıyı kapatmışlardı. Sam de farkında olmadan kapının kapandığını hissedemeden kafasını kapıya vurarak oraya yığılmıştı kapının önüne. Orada kalmıştık en son. Sam ile Frodo'nun dizgesinde.
0: Efendi Samwise'ın seçimiydi değil mi abi o bölümün? Evet
1: Efendi Samwise. Eğer hani
0: ya ne olmuştu hatırlamıyorduk falan diyen arkadaşlarımız olursa onun sonuna doğru birazcık dinleyebilirler. <gülüyor> Efendi Samwise'ın seçimi bölümümüzde nerede kalmıştık? onu hatırlayabilirler
1: şimdi orada sen ıstırapla yerinden kalkıyor kendine gelmeye başlıyor baygınlık geçirmiş belli bir süre geçmiş Yani için nerede olduğunu falan da anlayamıyor böyle bir aptallaşmış durumda hani darbeden falan dolayı kapılara vurdun da sensin düşmüş olduğunu falan hatırlıyor bu hatırlamayla beraber de ızdırap çöküyor içine Çünkü bayağı çaresiz bir durumda kapıdan geçemiyor bir türlü bir açıdan hem korkudan titriyor hem üşüdüğü için titremeye falan başlıyor Ondan sonra vurduğu kapıya doğru biraz gidiyor kulağını kapıya dayıyor yani içeriden bir ses geliyor mu ne oluyor içeride bir hareket var mı falan diye gitgide uzaklaşan bir ork yaygarası falan duyuyor orklar kendi aralarında bağırışıyorlar falan ama zaman ilerledikçe o önden giden orklar uzaklaşınca da artık ok sesleri duymamaya başlıyor başı ağrıyor gözü ağrıyor <gülüyor> iyi darbe almış kafaya ondan sonra da şey diye düşünmeye başlıyor yani bir an önce yoluma devam etmeliyim hani görevimi tamamlamalıyım Frodo'yu kurtarmalıyım falan ve şeyi kabul ediyor en azından diyor şunu ki benim bu kapıdan girme şansım yok başka bir yol bulmalıyım. En azından hani bir seçeneği çürüttük. Çünkü burada kapı açılana kadar bekleyebilirim. Ama bu kapıyı ne zaman kullanacaklarını bilemeyeceğim için her şey çok geç olduğunda da açılabilir. O yüzden burada kalıp beklememe gerek yok. Zaman son derece kıymetli. Frodo her an tehlike içinde bir an önce görevimize dönmeliyiz diye düşünüyor. Ve şey diyor telefonma ihtimali daha fazla diyor başka bir yerden geçmeye çalışırken falan ama gerçi diyor böylesi diyor daha kolay olurdu. Ölür kurtulurdum hiç olmazsa. Aynı duyguyu şeyde de rastlamıştık. Pipun'da kartalları görmeden önce kara kapı savaşından hani bir kişiyi öldürürüm sonra ölür kurtulurum demişti. Artık ümitsizliğin en diplerine doğru düşüyor kahramanlarımız zamanla. Bir elini göğsüne atıyor. Elf ışığı kendisinde galadiyenin verdi ama diyor onun parlaklığını falan fark ederler. oklar üstüme çullanırsa diyor onu kullanmamam lazım. Sting'i kınına koyuyor. Elindeydi çünkü koşarken Sting. Geri dönüyor Frodo'yu bulduğu yere dönüp oradan diyor önümüzdeki merdiven çıkıp bir başka kapıya doğru gidebilirim oradan diye. Emekliye emekli uzaklaşmaya başlıyor orada ve zamanı merak ediyor. Diyor acaba ne kadar zamandı biz bu tünelle bu geçitle uğraşıyoruz falan. Minimum diyor bir gün iki gün olmuştur diye tahmin ediyor. Tam olarak zamandan da haberi yok. Bir anda da aklına diğer arkadaşları işte şeyler geliyor. Yüzük kardeşliğindeki diğer arkadaşları acaba diyor bizi unuttular mı? Ya da diyor hiç arada bir de olsa akıllarına geliyor muyuz Bizi merak ediyorlar mı? Peki diyor onlar ne yaptı? Hayatta mı neler yapıyorlar falan diye böyle derin derin düşünürken Shelob'un inine doğru geri ilerliyor ama batıya doğru gideceğini düşünürken aslında güneye doğru dönüyor o sırada ve bütün bunlar olurken de o sırada şair hesabına göre Mart'ın 14. Aragon Karafilo ile beraber Pelargir'den Minastirite doğru yola çıkmış. Tam bunları düşündüğü sırada Meride ile beraber Taşaraba vadisinden geçiyor. Minastirite alevler yükseliyor, o saldırılar falan olmuş. Hatta şey Pippin artık denatörün gözlerindeki deliliği falan gördüğü anda ve Sam onları düşünürken aslında diğer arkadaşların hepsi birden de o an onun aklından geçiyorlar böyle karşılıklı telepatik bir yakınlık oluyor onlar onu düşünüyor diğerleri de Sam'i ve Frodo'yu düşünüyorlar ve unutulmamışlardı diye bağlıyor burada Tolkien ne yazık ki unutulmamış olmaları pratik yaşamlarında bir işe yaramıyor çünkü şu anda Sam'den başka bu kanıklığı aşabilecek bir yardım gelmeyecek. Sam ne yapacaksa neyi başarabilecekse onu başarabilecek. Sonunda ork geçidinin taş kapısına varıyor. Bu üstünden atladığı kapı vardı ya hiçbir yerde kilit yok bilmem ne yok diye. Diğer bölümü dinlerlerse bu bölümden önce dileğin dediği gibi çok hafızaları tazelenecektir arkadaşlar. Ve gene de bir deniyor diyor daha önceden görmemiş olabilirim belki bir kilidi vardır o taş kapının bir şeyi vardır falan ama bakıyor ki yok kapının üstünden atlıyor. Tekrar oradan yoluna devam etmeye başlıyor. Gizli gizli böyle sürüne sürüne tünele devam ediyor. Tünelin ağzına doğru Ilerliyor. Arkasında böyle pis bir koku var. Çelobun muhtemelen kokusu geliyor ve hava akımları buna çarpmaya başladığında üşüdüğünü fark ediyor. Hava akımları çok soğuk. Çok soğuk olmasının yararı şu oluyor o sersemliği kayboluyor. Daha bir aklı başına geliyor üşümeye başlayınca. Dikkatle dışarı çıkıp emeklemeye devam ediyor işte. Her yan böyle bir sessizlik içinde ama o sessizlik meşhur bir sessizlik. Böyle bir kötülük barındırıyor. Karanlık bir günün sonundaki karanlık bir gün batımına benziyor. Böyle etrafta çok az ışık var. Doğru düzgün çevresinin uzağını falan göremiyor bir loşluk içinde. Mordor'dan yükselerek böyle batıya doğru devam eden sisleri, buharları falan üstünden geçtiğini, gökyüzüne doğru yükseldiğini falan istediyor. Sonra Ork Kulesi'nin diğer girişine doğru biraz tabi uzak hala ama o tarafa doğru gittiği için Ork Kulesi'ni görüyor, Kiritingol'ü görüyor. Kulenin pencerelerinde böyle minik kırmızı gözler gibi ışıklar gibi bir şeyler görüyor kulenin üstlerinde. Bunun bir çeşit işaret olup olmadığını merak Diyor. Belki de diyor hani Frodo'yla da aynı kırmızı şeyleri görmüşlerdi Frodo sokulmadan eve. Belki de diyor bu kaderin bir bize belirtisi. Belki de diyor işimde başarılı olacağım. Frodo'yu kurtarabilirim falan diye düşünüyor. Bir süre böyle hiddet ve kederle unutmuş olduğu ork korkusu da geri dönüyor. Gene eli ayağa titremeye başlıyor. Bu orklarla nasıl baş edebileceğini falan bilemiyor. Yoluna devam edip o korkunç kulenin ana kapısını bulmaya çalışacak. Başka da bir şansım yok diyor. Yani o ana kapıdan girmeyi deneyeceğiz artık. Dizlerinde Derman kavramı almamış böyle. Titriyor. Gözleri önünde duran kuleden böyle vadiye doğru iç tarafı ki Mordor'a doğru. Kuleler boynuz gibi öne doğru uzamış. Korkunç bir görüntü var. Kulaklarını dört açıyor. Bir tehlike olursa bir ork gelirse falan haberim olsun diye. Duvara yapışıyor böyle. Duvardan yapışa yapışa ağır ağır ilerlemeye devam ediyor. Frodo'nun düşmüş olduğu Shelob tarafından sokulduğu yeri geçmiş ve hala Shelob'un leş kokusu da ortalıkta. O karnını değiştiğinde boşalan sıvının kokusu hala dağılmamış ve tam yüzü takmış olduğu Şagrat'ın Frodo'yu almaya geldiği yere geldiğinde yüzük taktığı yer ilk senin. o aklına geliyor diyor ki bu yüzük çok şey yaradı. Yani Şagrat ve adamları tarafından yakalanabilirdim. Onları takip edemezdim yüzük olmasaydı. Yüzüğü takmış olduğu yerden daha da ilerliyor ve orada bir yarma var. Yani üst tarafı açık ama yarı kapalı bir tünel gibi iki dağ arasında bir koyuk oraya doğru yaklaşıyor. Oradan yoluna devam ediyor. Orada da tam o yoluna devam etmeden evvel bir soluklanayım Diyor. Çünkü çok korkudan eli ayağı titremiş durumda. Oturuyor orada duvara yaslanıyor. Bir derin nefes falan alıyor. Ve şey diyor. Bir kez bu diyor geçti geçersem Mordor'a girmiş olacağım. Ve Mordor'a girersem muhtemelen asla geri dönemeyeceğiz. Yani burası diyor bir eşik bir karar vereceğim. Burayı geçiyorsan Mordor'dayım artık. Hani başka bir dünyaya geçmek gibi. Bunu filmde şair çıkışında kullanmıştı bitireceksin. Evet. Hani tam şairin tal sonunda sen şey diyor. Buradan diyor bir adım atarsak şairden çıkmış olacağız efendim ve bundan sonra diyor geri dönecek miyiz dönemeyecek biz bilmiyoruz falan yani başka bir bir yana uzaktanordum abi evet, evet. evet burada gene aynı istiyor Mordor'a bir girersen bir daha geri dönemeyeceğim bir karar vermem gerekiyor Ondan sonra belli bir hiçbir nedeni olmaksızın yani aslında herhangi bir tehlike bir ses bilmem ne gürültü duymadan sebepsiz yere alıyor yüzüğü takıyor parmağına. Görünmez oluyor. Ve yüzüğü parmağına takar takmaz bu sefer tünelin içinde Frodo'yu gözlerken taktığından çok daha ağır olduğunu hissediyor yüzüğün. Çok daha kuvvetli olduğunu kendisine bir ağırlık olarak hissettirdiğini fark ediyor. Böyle huzursuzluğu ve tedirginliği anormal artıyor ve yüzüğün bir güç tarafından sürekli gözetlendiğini huzursuz, tedirgin bir şekilde o yüzüğün sürekli arandığını yüzüğün de o gücü aradığını hissetmeye başlıyor. Mordor'a girişini buradan da anlıyoruz. Artık yüzük eskisinden çok daha ağır, büyük ve çok daha güçlü bir hale gelmiş. Daha önce olduğu gibi sen böyle işitme duyusunda korkunç bir gelişme fark ediyor. Yani yüzüğü takıyor. Yalnız görme duygusu azalıyor. Çünkü çevresindeki çok yakın duvarları falan bile bir bulanıklık içinde görüyor. Tam olarak net bir görme algısı oluşmuyor ama kulakları inanılmaz gelişmiş bir durum da hatta bu böyle yaralı bir hayvan gibi boğazından fokurtulu bir şekilde nefes alıp verdiğini falan duyuyor. Çok daha ileride kendi mağarasında. Sonra da şeyi fark ediyor. Böyle 5-10 kişilik bir ork grubu rap rap rap geliyor. İyi ki diyor yüzüğü takmışım yoksa diyor görünecektim. Daha sonra fark ediyor ki aslında orklar ta kalenin içinde yürüyorlar. Hareket ediyorlar. Ama çok geliştiği için duyma duyup ben onlar burada geliyor zannediyorum. Orkların da uzakta olduğunu fark ediyor. Ork bağırsılar falan da gelmeye başlıyor. O sırada böyle bir kavga gürült var. Sen ürperiyor bundan bayağı çekiniyor. O gürültüler falan ne oluyor acaba? Frodo'ya bir zarar mı veriyorlar? Hani Frodo'ya da ilgili bir problem mi var falan. O tedirgin oluyor. Biraz daha kuleye doğru yaklaşmaya başlıyor. Belli ki kötü bir şeyler dönüyor diye düşünüyor. Bir kavga dövüş var, bir kargaşa var. Belki de bütün emirlere yani Sauron'un bütün emirlerine rağmen bu otlar dinlemedi. Frodo'yu mi öldürdüler? İşkenceviye mi başladılar? Hatta acaba kolunu bacağını mı kesiyorlar? Efendimi mi parçalıyorlar falan diye düşünmeye başlıyor. Ama bu Kargaşayı, kavga seslerini dinlemeye devam ederken içinde bir umut ışığı belirliyor. Pek kuşku yok gibi diyor. Bu kule de diyor. Yani bir kişiye yapılan işkence'nin sesi falan değil. Bunlar bayağı kalabalık grup halinde kavga ediyorlar. Yani bunu Frodo'yla ilgisi olmaz. Tamimin ona verdiği ümitle az da olsa bir güç duyuyor. Bacaklarının titremesi biraz daha geçmiş. İlerlemeye devam ediyor. Diyor ki tek bir şansım var. Ya Frodo'yu kurtaracağım. Ya yakalanacağım işkence edileceğim. Ya da zaten beni öldürecekler. Ve içindeki tehlikeyi unut tutuyor, bağırarak daha hızlı bir şekilde geliyorum efendim Frodo diye hmm. bağırıp ilerlemeye devam ediyor. tırmanmakta olan patikaya doğru koşuyor. Artık patikanın üstüne çıkıyor. Yol hemen sola dönüyor orada ve dik olarak aşağı iniyor. O aşağı yerin sonunda da muhtemelen Creed Ingle'un ana kapısı var. Giriş var. Tam oradan göremiyor ama tahmin ediyor orada ana giriş olduğunu. Ve artık sen Mordor'a girmiş oluyor. O şey eşiği geçtikten sonra. Şimdi onlar düşünsün. Ve yüzüğü hmm. gene bir sebep yokken kendi kendine çıkartıyor. Kendi kendine taktığı gibi. Hiçbir sebep yokken dediğim bir ork görmüyor falan o yüzden değil. Ve içine bir ön sözü oturuyor diyor ki bu yüzük burada çok tehlikeli bunu çıkarttık diye bir his geliyor içinden ve yüzüğü çıkartıyor. Bir de kendi kendine yalan söylüyor. Diyor ki etrafı görmek duymaktan daha iyi diyor. Bu yüzüğü taktım <gülüyor> etrafı göremiyorum. En iyisi diyor etrafı görmektir şartlar ne olursa olsun. Ben gözlerime güveneyim diyor. Aptalca sis içinde hareket etmenin gereği yok. O sırada Mordor'a girdiği gibi şeyi fark ediyor. Zemin değişmiş, artık çok daha sert, kuru, tozlu bir zemine sahip Mordor toprakları. Ayrıyeten yürüdüğü zaman çıkan toz falan resmen acı. Boğazını, gözlerini falan yakıyor. Yani kötücül toprakların çok belirgin olarak hissedildiği bir yer Mordor. Efel Duat'ın o sınır dağlarının en yüksek yerlerinden birini gözetliyor. Onun gölgesinin karanlığının farkına varıyor. Daha ileri doğru baktığında böyle vahşi bir hayvanın dişleri gibi dizilmiş dağ sırasını falan görüyor. Etrafında daha fazla karanlık olduğunu falan hissediyor. İş iyice böyle korkunç bir hale geliyor. Coğrafya olarak da çok korkunç bir hale geliyor. Bu gördüğü yer korkunç morgai denilen yer. Bu morgai ülkeyi çevreleyen duvarların içindeki ilk halk görüntüsüyle falan da ürpertici bir yer. Uzakta böyle bunun daha gerisinde, daha içeriyle doğru baktığında böyle minik alevlerle noktalanmış karanlık bir gölün ardında alev alev kocaman bir kütle görüyor. Ve o kütlenin diplerinden fokur fokur arada bir kaynayan, arada bir püsküren lavlar çevresinden böyle ırmaklar gibi aktığını görüyor. Kimileri sıcaklığını çok uzun süre devam ettiriyor. Gözüyle takip edemediği kadar lav akıntıları, lav dereleri oluşuyor. Kimilerinde daha geniş Lav akıntılarının olduğu yerlerde de böyle kendi içinde patlayıp karararak karanlık kütleler oluşturan lavları falan görüyor. Sam yine ateş dağına bakıyor. Yani sonuçta yüzüğün gideceği yere baktığını fark ediyor. Sen onu öyle bir anda görüyor ki o lavların kızıllığını falan aslında yansımasının bütün kendi bölgesini falan da kırmızıya boyadığını hissediyor. Böyle kendisi de ateşin içindeymiş gibi gözüküyor. Ve o kızıllık zaman zaman gölgeyle beraber sanki bütün dağlardan kan akıyormuş hissi uyandı kana benzetiyor. O korkunç ışıkta sem korkudan donak alıyor. Bu Kandı, kızıldı bilmem neydi, lavlardı falan. Donuk kalıyor. Soluna baktığında da Kritingol kulesini görüyor orada ve ihtişamıyla görüyor. Kocaman devasa bir kule burası da. Diğer taraftan bakıp da görmüş olduğu boynuz en üstteki minik kuleden başka bir şey değil. Orada boynuz çıkıntılar gibi gördükleri Kritingol'un kulelerinden biriymiş. Doğu yüzü dağın duvarında çok aşağılarda bulunan bir kaya çıkıntısından üç koca kat halinde yükseliyor. Yani minastriti göster vermiştik maketini. Hı-hı. Aslında onunki gibi Efelduat dağlarına gömülmüş gibi arka tarafı dağlara gömülü bir şekilde kat kat yükseliyor. Üç kat halinde ve yükseltinin sonunda kuleleri de var. Yükseldikçe küçülen Kuzeydoğu ve Güneydoğu'ya bakan dimdik yanları şeytani bir taş ustalığıyla yapıldığı belli olan tabyalar halinde fırlayan çıkıntıları var. Kritingol Kulesi'nin. En alt katta yani o sırada Sem'in durduğu yerden 200 ayak kadar aşağıda mazgallı bir sur var. Güneydoğu tarafının beri yanında da kapısı gözüküyor. Hah diyor. Kapı orada. Yani artık oraya gideceğiz. <gülüyor> Kapıyı bulduk. Morgul geçildiğinden gelen yola doğru da uzanan o kapının uzantısı olan bir yolda gözüküyor orada. Ama bu yol Sem'e doğru değil. Mordor'un içlerine doğru devam eden bir yol. Morgay'daki çentik çentik bir yarmadan geçip Gorgorat Vadisi'ne doğru devam eden bir yol. Orada yolun çatallandığını fark ediyor. Bu yolu muhtemelen sen bilmiyor ama birisi Orotruy'ne doğru giderken diğeri de Baratdur'a doğru devam eden yol. İki ana merkeze bağlantılı olan yol. Sem aniden şeyi fark ediyor. Çok ilginç bir şekilde. Diyor ki bu kulenin düşmanları diyor Mordor'a sokmamak için değil, onları içeride tutabilmek için yapıldığını fark ediyor. Ve bunun bir Sauron yapısı olmadığını, aslında Batıeli insanların zamanında burayı son bir karakol olarak, Mordor'dan çıkışı engellemek üzere bir gözcü kulesi olarak yaptıklarını fark ediyor. Aslında buranın mimarisi Gondorlu ustalara ait. Ve burada son nöbetçi kulesi olarak yapıldıktan sonra zamanla çıkan bir iç isyan sonucu Witch eline geçmiş. Daha sonra da zaten Güneş Kulesi'ni ele geçiriyorlar, orası da Minas Morgul'a dönüşüyor. İnsanlar karıştırabilir, Minas Morgul, Crete Ungol'dan daha Gondor'a yakın. tam Mordor'un ana girişinin oradaki kule, yani şey batıda kalıyor, Minas Morgul batıda, Crete Ingl kulesi daha doğuda kalıyor. Mordor'a Sauron döndükten sonra Sauron'a inanan bir kitlesi var, Sauron'a tapınan inanan bir kitlesi var, onlar zaten Sauron'a sadıklar ama bir de inanmaktan daha ziyade Sauron'dan çok korktukları için orada yaşayan orklar falan var. İşte kendi yaratıkları var. Sauron da bu kuleyi ele geçirdikten sonra şey diye düşünüyor. O korkuyla kaçmak isteyenleri bu kuleden caydırıcı oluruz ve kaçırmayız. Kuvvetlerimizi tutarız. Ayrıca bir şekilde Minas, Morgulu, Shelob'un inini geçip de hala Mordor'a girmeye çalışan birileri olursa da son gözcü kulesi olarak buradan haber alırız. Tedbirimizi alırız diye çok kritik bir noktadaki bir kule ele geçirilmiş. Sen o çok gözlü surların altında tetikte bekleyen kapıdan gizlene gizlene geçmenin ne kadar zor olduğunu fark ediyor. Yani buradan oraya bir açıklıktan da gitmesi gerekiyor. Kule'den görebilirler diyor. Bunu başaracak olsa bile kapıdan deki girdi. Kapıyı açık buldu. Bir ihtimal. Kapıdan girse bile kapı nöbetçilerini atlatmış bile olsa diyor, içeride bir ton ork var yani. Ben girsem beni orada öldürürler yani. O orklar varken nasıl gireceğim? Fakat yol ne kadar dehşetli olursa olsun onun görevinden başka şansı olmadığını hissediyorsam. Diyor ki ben bu görevi tamamlamak zorundayım. Ne olursa olsun o kapıdan girmek zorundayım. Ve tabii bunu korkuyla falan düşününce aklı hemen yüzüğe gidiyor. Yüzüğü taksam kapıdan geçsem, görünmez olsam falan. Yalnız yüzüğü takma duygusunu gelince kendisine bir rahatlama değil içini korku dolduruyor. Bir tehlike hissi geliyor yüzüğü takarsam ne olacak diye. Uzakta yanmakta olan hüküm dağının etkisiyle ki çünkü oradaki ocaklarda Sauron tarafından dövülerek yapılmış yüzüğün gücü inanılmaz derecede artmış durumda. Semin bile çok da okumuş yazmış olmamasına rağmen kendi o içsel aklıyla diyor ki burada yüzüğü takarsam çok daha belirgin bir hale gelir. O yüzüğü takmak rahatlatmaktan çok korku vermeye başlıyor ona. Sen orada böyle durmuş yüzüğü de hala karar vermemiş zincirine takılı yüzüğü bir avucuyla sıkmış durumda taksam mı takmasam mı diye tedirgin ve o sırada böyle aklına şey geliyor kendisinin devasa bir savaşçıya dönüştüğü, kocaman bir deve dönüştüğü ve Mordor'a neredeyse yürüyerek girebilecek bir hale geldi. böyle aklına hayaller canlanmaya başlıyor ve böyle sanki o Efel Duat dağları o kocaman dağlar falan bunun sırtına pelerin olarak asılmış o kadar devasa bir canlı o kadar güçlü bir hale gelmiş durumda o andan itibaren de iki tane şansının olduğunu düşünüyor. bir diyor kendisine azap çektireceği halde yüzükten kaçınmak yüzüğü takmamak bir seçeneğim bu ikinci seçeneğim de yüzüğe sahip çıkıp gölgeler vadisinde bu yüzüğü takıp gidip direkt Barat Dura Sauron'la savaşmak hani o yüzüğün gücünü Sauron'a karşı kullanabilir. Bunlar tamamen böyle kafasına muhtemelen yüzüğün getirdiği hayaller. Kandırmak için onu yüzüğü taksın diye. Güçlü Sunwise'ı görüyordu diyor Tolkien burada. Alevlenmiş kılıcıyla kararmış toprakları koca adımlarıyla geçen çağın en büyük kahramanı. Güçlü Sanvays. Baraktur'un yıkımı için yürüyen yürürken de peşindeki ordulara emirler veren, ordularla ork ordularını yok eden, herkesin lafını dinlediği, peşi sıra onunla beraber ölüme giden orduları falan düşünüyor. Sonra bütün bulut Açılmış Morgay Vadisi, Orodurin Dağının Çevresi, Barattur, Gorgorot Ovası falan O savaşların sonucunda her taraf çiçekler dolmuş, ağaçlar çıkmış, yemyeşil olmuş Yani neredeyse devasa bir şaira dönmüş falan diye aklına geliyor böyle Ve şey diyor bütün yapmam gereken yüzüğe diyor hakkım olduğunu kabul etmem Ve yüzüğü parmağıma takmam Taksam diyor gidip savaşsam bütün bunlar olabilir O yargı saatinde onun metin kalabilmesine en çok Frodo'ya duyduğu sevgi engel oluyor. Yani bunun bir hayal olduğu bu işin böyle olmayacağını bu Frodo'ya duyduğu sevgiden dolayı hissediyor ve kalbinin ta özünde o hobitlere özgü inanılmaz dirayet, inanılmaz soğukkanlı hissi de canlanıyor ve yüzüğü takmamaya karar veriyor. Diyor ki, yüzüğü takmaman lazım. Bütün ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği şey hür bir bahçıvanın minik bahçesi. Büyüp de diyor ülke olmuş bir bahçe değil yani bütün ülkelerin bahçe olması falan beni aşan bir şey. Kullanacağım benim kendi ellerim, kendi emeğimle yapabiliyorum bileceğim şeyler. Hükmedeceğim başka kişilerin elleri değil. Hem diyor sonra bütün bu hayaller sadece bir hile yüzük tarafından bana hissettirilen. Daha ben diyor sesimi bile çıkaramadan gelir beni yakalar. İşte ya bir de
0: zekaya gel abi. Evet.
1: Bravo. Hem de diyor hemencecik yakalar. Eğer mordor içindeyken yüzüğü takarsam görünür hale gelirim. Direkt dikkatini çekerim. Bütün söyleyebileceğim şey de şu diyor. Her şey bahardaki don kadar ümitsiz görünüyor. Burada bir bilgenin lafını ediyor. Diyor ki tam görünmez olmak işime yarayacaktı ama yüzüğü kullan Anamıyorum. Eğer azıcık ilerleme mümkün olsa bile bu bir engelden bir yükten başka bir şey olmayacak yüzüğün varlığı. Öyleyse diyor ne yapmalıyım ben hani yüzüğü de takamıyorum. Bu soruyu sorarken de bir kuşku yaşamıyor yani görevin o kapıya gitmek olduğuna iyice kanaat etmiş durumda aslında yani başka bir şansım yok diyor o kapıya gitmem lazım kapıya gitmem ve oyalanmamam da gerekiyor. Yani her dakika Frodo'nun hayatı daha büyük bir tehlikeye giriyor. Omuzlarını silkiyor böyle sanki gölgeyi üstünden silkiyip atmak için falan bir kendime geleyim diye uğraşıyor ve Yoluna devam ediyor küçük adımlarla. Çünkü bacakları zor gidiyor artık. Hani korkudan dolayı engellenmiş gibi. Ama gene de ufak ufak ufak kapıya doğru ilerlemeye devam ediyor. O anda kulenin duvarlarının altından da geçiyor. Bir çember var orada. Ve bir kavganın haykırışları, küfürleri, bilmem neleri kulaklarına yardımsız bir şekilde, yüzü takmadığı halde gelmeye başlıyor. içeride bir nümayiş var eski tabirle. Tam o anda da sesler dış sırların dışındaki avludan geliyormuş gibi geliyor. Ama tam olarak avluyu göremiyor. Demiyor, Çukurda kaldığı için aldı. Sem hemen hemen patikanın yarısına gelmişti ki iki tane ork kapıdan çıkıp yol üstünde Gorgorok'la doğru koşmaya başlıyorlar. Canlarını dişlerine takmış bir şekilde. Yalnız Sem'i muhtemelen görmüyorlar ya da umursamıyorlar. Sem'e doğru değil Mordor'un içine doğru koşuyorlar. Ana yola ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Yalnız birden tökezleyip ikisi de yere kapaklanıyor. Sem sağa sola falan bakıyor. Görünürde de ok, ok yok. okları falan da görmedim ama her ikisi de düşük kalıyor olduğu yere okların. Sol yanındaki duvara yapışıyor bu sefer. İyi kötü gölgesi var bilmem ne. Oradan yavaş yavaş gidip yukarı doğru böyle bir yaklaştığı Kritingol Kulesi'ne bakıyor. Duvarlarını inceliyor. Diyor ki o kuleye acaba tırmanarak çıkabilir miyim? Ki Hobbitler hani iyi tırmanıcılar aslında. Sen en iyilerinden değil belki ama gene de bir Hobbitler özgü tırmanma özelliği var. Yalnız şey gibi işte gene Nüvenurla'nın yaptığı Hortanç Kulesi gibi pürüzsüz bir şekilde yapılmış. Yani en ufak bir çıkıntısı falan yok o taş işçiliğinin. Dümdüz yani cam bir yüzeye çıkmak gibi. Mümkün değil diyor burada tırmanıp çıkmam. Hani kapıdan içeri girmeye mecbur kalıyorum Sürünmeye devam ediyor. Bir yandan giderken bir yandan da şeyi hesaplıyor. içeride kaç tane o vardır? Frodo'yu almaya geldiklerinde o Creed komutanı olan o Şagrat'ın 40 tane askeri vardı diyor. E Gorbac'ın diyor onun iki katından fazla olduğunu tahmin ediyorum. Yani en az 80-100 kişi var. E Şagrat'ta diyor bütün ordusunu alıp da Frodo'yu almaya gelmediğine göre en az diyor bir 100 kişi de onun var demek. Yani 60 da kulenin içinde duran olsa, Şagrat'ın emrindeki şeyler olsa demek ki diyor yani 200 kişi falan var içeride, ok var. Frodo ve ganimetleri hakkında kavga ettikleri kesin gibi diyor. Yani çünkü içerideki kavga seslerini daha da bir net duymaya başlıyor ve şey aklına gelir gelmez Frodo ve ganimetleri hakkında sen bir anda bir aydınlanma yaşıyor. Diyor ki Mithril zırh vardı ve bu onlar için çok değerli. Onu sen biliyor. Çok anormal, değerli bir şey. Bunlar diyor Frodo'nun üstündekileri hani yüzüğü aramak için çık artırken zırha denk geldiler ve o yüzden diyor Gorbakla Şagrat arasında kavga çıktı zırh kimin olacak diye. Ve şey diyor karanlık kuleden sağ salim Frodo'yu götürmeleri gerektiği emrine güvenmekten başka da yapacak bir şeyim yok diyor. Muhtemelen Frodo'ya dokunmamışlardır ve onlar kendi aralarında bir problem yaşamışlardır. Ama yine de orklar hani çok barbarlar çok hani vahşi canlılar olduğu için bir an önce diyor Frodo'ya ulaşsam iyi olur sonuçta bunlar hani kuleden ne kadar korkarlarsa koksunlar kan dökmek için bile Frodo'ya bir zarar verebilirler, öldürebilirler. Ve kendine kızıyor. Hadi diyor sefil mıymıntı davran artık. <gülüyor> Sting'i çekiyor, kapıya doğru koşmaya başlıyor. Gene aslanan beyim. Sanki iki gibi böyle görünmez bir ağa dalmış gibi hissediyor. Koşarken kapıya doğru. Ama çevresine bakıyor hiçbir engel yok. Normal. Hava. Bir şey yok <gülüyor> önünde. Ama bir engel var ve geçemiyor. O görünmez engeli bir türlü geçemiyor. Ve çevresine bakarken de kapının gölgeleri içinde duran iki gözcüleri görüyor.
0: İki gözcüler. Evet. Bunlar ok mu abi?
1: Yok. Bunlar her biri 3 tane heykelden birbirinin sırtına yapışmış, 3 tarafı kontrol eden 2 tane heykel var. Bu heykeller kapının bir sağ tarafında bir sol tarafında. Biraz uzandı ama sağ solunu tutuyor. Yüzleri baba yüzü gibi o heykellerin ve koca dizlerinde pençeye benzeyen elleri var. Sanki böyle kocaman taş bloklardan oluşuyor her ikisi de. Hareket edemeyecek şekilde duruyorlar devasa taş oldukları için bu gözcüler. Ama yine de her şeyin farkında olduklarını fark ediyor sen onların ister görünür olsun ister görünmez olsun hiç kimse o gözcü heykellerinden geçmesi mümkün değil bunu da hissediyor kimse fark edilmeden geçemezdi onlardan onlar kimsenin girişine veya kaçışına izin vermiyordu bir de mesela orklar oradan rahatlıkla gelip gidiyorlar çünkü kuleye düşman mı değil mi onu da anlıyor o heykeller ve görünmez bir engel oluşturuyor orayı geçemiyor düşman kuvvetleri sen bütün iradesini topluyor bir daha yükleniyor sanki birisi böyle suratına bir şey vurmuş ya da bir onu ensesinden çekmiş gibi tekrar geri geri düşüyor o engele çarp. Ne yapacağını düşünmeye başlıyor. Yani bu engeli geçemiyorum. Ne yapmam lazım falan. Sonra son bir cüretle ne olursa olsun diyor. Galadriel'in ışığını çıkartıyor. Hmm. Ve Galadriel'in ışığı daha önce hiç parlamadığı kadar iyi bir şekilde parlıyor. Bembeyaz bir ışık. Ve bütün o heykellerin olduğu yeri falan aydınlatıyor. Heykellerin kara ve kötücül gözlerinde bir kararsızlık hissediyor sen. Heykelleri net gördüğü için. Bir an için sen böyle garazların Sondan bile yıldı. o gözlerdeki kara taşların parıltısını yakalıyor. Bir inatlaşma oluyor o ışıkla gözler arasında. Gözlerindeki irade bir ara dalgalanıyor. Sen bunu hissediyor. Sonra o irade ufalanıyor ve yok oluyor. Sen yürümeye devam ettiğinde o engel kalkmış oluyor. İki heykelin arasından geçip yoluna devam ediyor. şişeci de hemen koynuna sokuyor o heykelleri geçtikten sonra ışığı fark edilmesin diye. O geçer geçmez ışığı koyuna koyar koymaz ışık kaybolunca sanki arkadan böyle korkunç. Bu çelik bir kapı kapanmış gibi bir ses geliyor. Şak diye bir ses geliyor, kapı kapanıyor. Ve şeytani kafaların önündeki kule duvarlarından yankılana, çınlayan tiz bir çığlık yükseliyor gökyüzüne doğru. O çığlığa cevap verilmiş gibi de gökyüzünden böyle bir çan sesi duyuyor. Sem diyor ki yapacağını yaptı işte diyor gene. Artık diyor ön kapının zilini de çalmış oldum. Ben <gülüyor> diyor. Artık diyor ne olursa olsun diyor. Pekala her kim gelecekse gelsin. Gidin komutan Şakrat'a koca ev savaşçısının elinde kılıcıyla kapıya dayandığını söyleyeyim. Ey
0: yavrum.
1: <gülüyor> Hiç cevap yok içerden hani karşılık falan yok. Sem artık biraz da hani gaza gelmiş ve ne olursa olsun diye rahatlamış olduğu için daha hızlı adımlarla büyük adımlarla ileri doğru gidiyor. Elinde string mavi mavi parılıyor çevrede orklar olduğu için. Avlu koyu bir gölge içerisinde hani aydınlanmış değil Galaterin ışığı olmadığında. Tam ayaklarının dibinde işte o iki tane koşan orku görüyor. Arkalarında iki tane kamayla öldürülmüşler. Ona ayakları takılıyor. Onların üstünden atlıyor, geçiyor. Gerisinde de daha pek çok böyle 3-5 tane, 10 tane belki öldürülmüş ork var avlunun içinde. Kapıya doğru ilerledikçe birbirlerini öldürmüş orkları görmeye devam ediyor. Hatta orkların cesetlerini tarif ederken öyle öldürülmüşler ki biri tam karnına bıçağını sokmuş Diğeri onun kırklarını ısıracakken ölmüş falan. O onu bıçaklamış, o onu deşmiş. Ve yerler bu kara ork kanından kayganlaşmış durumda. Sen bu orklar arasında baktığında iki tür kıyafet giydiklerini fark ediyor orkların. Bir tanesinin üstünde kızıl göz işareti var. Bu işte Sauron'un direkt kuvvetlerini gösteriyor içerideki. Diğerinin üstünde de böyle ölümün dehşetli yüzü biçimsiz bir şekilde bir kuru kafa muhtemelen ama biçimsiz bir kuru kafa. Ve üstünde de ay var, hilal ay var. Bunlar da Minas Morgul'un ay kulesinin orkları olduğunu anlıyor. iki tür ork olduğunu. Avlunun diğer yanında kulenin dibinde de kocaman bir kapı yarı açık duruyor. Yarı açık durmasının sebebi de dev gibi bir ork tam o kapının önüne düşmüş. Kapı ona yaslandığı için kapanamamış. Açık kalmış. Bu da gene senin büyük balığı. Geniş ve yankılarla dolu bir koridor kapıdan dağ tarafına doğru ilerliyor. Çünkü bu gidiyor. Kapıdan giriyor. Orada bir koridor var böyle içeri doğru devam eden. Çok iyi aydınlatılmamış ama gene de belli bir mesafelerde çok parlak ışık verme de meşaleler var bir loş ışıkta şeyi görebiliyor bir o tarafta bir bu tarafta da koridor boyunca böyle kapılar falan da göre yani sadece bomboş bir koridor değil böyle sağa sola da devam eden kapılar falan görüyor ve komutanların konuştuklarından duyduğu kadarıyla sen ister canlı ister ölü olsun Frodo'nun büyük bir ihtimalle en üst kulede tutulduğunu tahmin ediyor benim diyor, en üst kuleye gitmem gerekiyor yani buralarda tutmazlar onu korumak için en üstte almışlardır arkaya doğru diyor bir yerde olsa gerek ama nerede olabilir acaba efendim Bütün bütün kule diyor sanki geriye doğru uzanıyor zaten çünkü Efelduat dağlarına yapışmış durumda. Yapı. Koridordan ilerlemeye başlıyor cesaretini eline alıp elinde stingi var hala kılına koymamış ama artık yavaş yavaş gidiyor çünkü içine ork korkusu yeniden düşüyor. Gene bacaklar titremeye başlıyor dehşet onu bir kere daha kavruyor o orkların arasında kendi ayak sesinin böyle sanki taşlara birisi şap şap şap vuruyormuş gibi yüksek çıktığını falan düşün yani korkudan daha abartılı hissediyor sesleri falan ve her ilerlediğini arkadan birisi gelecek boğazıma sarılacak, birisi ok atacak, ne bileyim aradan bir ork gelecek, beni bıçaklayacak falan diye korku içinde, kantel içinde ilerlemeye devam ediyor. Ve öyle bir korku haline geliyor ki bu neredeyse artık karşılayamayacağı kadar büyük bir korkuya dönüşmeye başlıyor. Yüzleşemeyeceği kadar büyük bir zorluğa dönüşüyor. Bu kuluçkaya yatmış korkuş belirsizliktense diyor dövüşmeyi tercih ederdim. Gerçi diyor az ork olsa belki diyor hani şansım olurdu <gülüyor> şeyi yapabilirdim ama hani az ork olursa daha memnun olurdu. Ama hiç olmaz olmasa şu korkuyu yaşayacağıma en kötü ihtimal öldürürlerdi beni kurturdum o kadar korkusu artıyor kulenin içinde. Koridorun sonuna vardığında böyle büyük kemerli bir kapıya geliyor böyle yuvarlak bir kapıya geliyor ve meşale ışıklarını da geride bırakmış oluyor. Onun tahmin etmiş olduğu gibi de böyle o kemerli kapıdan içeriye bakan başka bir koridor ve oda var orada ve o odanın da bir yanında çok az ışığı vurduğu bir merdiven görüyor. Diyor ki bu merdiven yukarı doğru çıktığına göre bu yoldan gitmem lazım. Korka korka olsa da böyle iradesini zorlayan zorlayan o merdivene kadar yavaş yavaş ilerliyor ve zincirdeki yüzüğü tutuyor artık o korkusunu <gülüyor> engelleyemiyor. Takmama kararında ama çok kendine de hakim değil takabilecek gibi ve o sırada ayak sesleri duyuyor o yukarıdan merdivenlerden inen birilerin ayak sesini duyuyor. Yüzüğü takmaya karar veriyor o korkuyla beraber ama o yüzüğü takmadan evvel bir tane ork elleri kanlı falan böyle lap lap bunun lap, karşısına çıkıyor. Aralarında sadece altı adam kalıyor. Ork bas basamakların üstünde bu basamakların altında yüz yüze geliyorlar. Sen böyle bir elin şeyde, öbür elinde kılıç var stik ve mas mavi parlıyor böyle. Ork onu gördüğü gibi şaşkınlıktan dona kalıyor. Sen de onu gördüğü için şaşkınlıktan dona kalıyor. İkisi birbirlerine bir süre bakıyorlar böyle. Ne oluyor lan diye. Ork bir an kendine geliyor. Büyük bir korkuyla yere çömeliyor ilk başta. Sen üstüne atlayacağını düşünüyor hala donmuş bir şekilde. Yalnız hızlı bir şekilde geri dönüp merdivenlerden yukarı koşmaya başlıyor. Hatta şey diye tarif ediyor burada Tolkien. O güne kadar kuyruğunu apış arasına kıstırıp kaçan rakibini gören hiçbir köpek bu beklenmedik karşısında sem kadar yüreklenmemiştir. <gülüyor> Sen bakıyor ki bu kaçıyor, nara atıyor, peşinden koşmaya başlıyor merdivenlerden. Evet diyor, elf savaşçı serbest. Geliyorum, bana yukarı çıkan yolu göster yoksa delini yüzerim seni. <gülüyor>
0: Helal. <Ben. mi? gülüyor>
1: Fakat ork kendi çöplüğünde iyi beslenmiş, sağlıklı. Bir de orklar elflerden bozulmadığı için kuvvetli canlılar zaten fizik olarak da. Çok hızlı bir şekilde aradaki farkı açarak devam ediyor. Sen buralara yabancı, zaten korku bitirmiş, iyi beslenememiş, aç, yorgun. Merdivenler yüksek ve çok merdiven var. Sem gitgide yavaşlıyor yani. Gücü yetmiyor peşinden gitmeye. Orkun ayak sesleri zamanla azalıyor azalıyor. Bir süre sonra Orkun ayak seslerini de duymuyor. Orp kaçmış. Sem zorla yürümeye devam ediyor. Bayağı da yorulmuş. Nefes nefese falan kalmış ve doğru bir yol üzerinde olduğunu hissediyor. Diyor ki bu yukarı doğru çıkıyor. Demek ki ben de zirveye doğru çıkıyorum. Yani efendinin olduğu yere doğru gidiyorum. Bu iyi bir şey. Yüzüğü kaldırıyor hemen. Gene göğsüne koyuyor yüzüğü. Kılıcı elinden bırakmıyor. Hala hala diyor. Eğer hepsi benden ve böyle nefret edeceklerse işim kolay olacak diyor. Herkesi kaçırtırım ben bu stilde.
0: Abi Semin Küçük'te bir Açcan Yurt var mı? <gülüyor> Şimdi, baba tarafından baba, falan.
1: Soyuna, bakmak, soyuna lazım. bakmak lazım. Olabilir
0: çünkü benziyor. Olabilir. cesaretli olsun.
1: becerikli olsun.
0: olsun. Evet. Sevdiklerini nasıl koruyor? Evet.
1: Üstelik diyor sen şagratla diyor gor benim yerime diyor işe halletmişler. Bunlar hepsi diyor birbirini öldürmüş. Her tarafta ölü orklar var çünkü. Çoğunu halletmişler diyor. Tek bir ödlek kalmış diyor. Kaçtı ya. ona da diyor ben hallederim diyor. Bunun haricinde diyor canlı kimse kalmamış burada diyor. O da benden korkuyor kaçıyor zaten. Onu da hallederiz. Ve bununla sanki başı taştan bir duvara çarpmış gibi aniden duru veriyor Demek ki diyor başka canlı kalmamış. Başka canlı kalmamışsa Frodo'yu öldürmüşlerdir. İçine bir ağırlık çöküyor bu sefer. Efendim diyor eğer seni öldürdülerse ben ne yaparım? Eh diyor sonunda geliyorum işte tepeye kadar. Kader önümüze ne çıkaracak? Bakalım ne yapabileceğim? Görelim diyor. İnşallah seni öldürmemişlerdir. Yani o orktan başka bir de sen canlı kalmışsındır. Yukarı çıkıyor sürekli dönüyor merdivenler. Dönerken bazen kapılar falan da görüyor. Ara ara meşaleler var. iyi kötü bir aydınlık var falan. Sen adımlarını saymaya çalışıyor lan ne kadar çıkıyoruz diye. 200'e geldiğinde hala merdivenler devam ediyor. Sen de artık yorgunluktan saymayı bırakıyor. Artık öyle bir hale gelir Diyor ki nefes alacak, adım atacak hali kalmamış artık merdiven çıkmaktan. Bitmiş bir durumda bir bakıyor merdivenler bitmiş bir düzlük var oradan da bir kapı var. Yani tam vazgeçeceği ya da istese de gidemeyeceği bir bitkinliğe ulaşmışken merdivenlerin bittiğini görüyor. Kıpırdamadan duruyor ve çevreyi dinliyor hani bir sesler var mı falan diye. Ve sesler duymaya başlıyor. Birilerinin konuştuğunu duyuyor. Diyor ki demek ki bu korkaktan başka diyor birileri daha hayat. Hani bu sefer birileri konuştuğuna göre falan. Bu kapıdan içeri girince bir ufak oda buluyor. Odanın ilerisinde de avlu. Bir aşağı katta yani ikinci katta bir avlu olduğunu fark ediyor. Aynı zamanda da oradan doğuya doğru bakınca Mordor Ovasını falan görüyor. Gorgorot Ovasını falan da görüyor. Artık meşalelerin değil Oral Dreen'den gelen ışığın odayı aydınlattığını fark ediyor. Ta oradaki lavların ışığı bu tarafa doğru geliyor. Sen biraz daha ilerliyor böyle. Dar ve uzun bir pencere yarığından ışık sızıyor. Orada tekrar o ufak şeyin oradan bir kapı var muhtemelen balkon gibi bir yere çıkan oradaki kapıyı açıyor bu sefer şeye yoğunlaşıyor tam olarak o kapıyı açıp balkon gibi yere çıktıktan sonra şeyi dinleyeyim diye o duyabilir miyim konuşanlar neler konuşuyorlar falan Doğu tarafındaki kapıdan dışarı bir adım atarak etrafına bakınıyor aşağıdaki avluda en büyük katliamın yapılmış olduğunu görüyor orada bayağı yüzlerce ok birbirini öldürmüş kimisinin başı kesik kimisinin gövdesi kesik kolları kesik falan hepsi ölmüş kan revan içinde yüzlerce ok görüyor orada. Asıl diyor büyük katliam demek ki burada gerçekleşti. Sonra seslere yoğunlaşınca da konuşanın birinin kulenin komutanı Şagrat olduğunu tanıyor. Frodo'yla konuştukları zaman Şagrat'ı adını falan öğrenmişti Frodo'yu alıp orklar kuleye götürmeden önce. Şagrat karşısındaki orka şey diyor. Bir daha gitmem mi diyorsun lanet olasıca Sınaga. Kaçırttığı ork da Sınaga'ymış adı. Seni küçük solucan diyor. Yaram diyor çok kötü. Sana karşı koyamam zannettiğin için laf dinlemiyorsun Değil mi diyor sana zarar veremeyeceğini sanıyorsun ama diyor o kadar da kötü değilim rahat bugün diyor gözlerini oyduğum gibi senin de gözlerini oyacağım Hatta birileri buraya gelince diyor bir iki kişi başka kuvvetlerden Barttur tarafından seni diyor şey yollayacağım yem yapacağım diyor benim emirlerini dinlemesi Sınağa cevap veriyor gelemeyecekler En azından diyor sen ölmeden önce gelmeyecekler kimse gelemeyecek buraya sana diyor ikidir gorbakın domuzların kapıyı ilk önce vardığını ve bizimkilerden hiçbirinin çıkmadığını yani Mordor'a doğru gidemediğini söyledim. Ladduf ile Muzgaç'ta diyor kapıdan koşup geçtiler ama bir 5 metre bile gidemeden Gorbak'ın adamları tarafından öldürüldüler. Hiç kimse diyor yola çıkamadı. Kimse haber vermeye gidemeydi. Onlar diyor sonuncusuydu. İşte Sem'in gördüğü iki Orkun adı da Ladduf'la Muzgaç'mış. Şagrat da o zaman diyor sen gideceksin. Ben zaten diyor burada kalmalıyım ve yaralandım. Kara çukurlar alsın o pis Gorbak'ı. Şagrat'ın sesi bu sırada uzun silsileli bir şekilde küfürle devam ediyor diyor. Hmm. Tolkien küfürleri yazmamış. Ona diyor elimdekinden bile fazlasını verdim. Gözü doymadı. Aç gözlü köpek gorbak için. O pislik diyor beni bıçakladı daha ben onu bıçaklayamadan. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Git Sınaga diyor yoksa yiyeceğim seni. Haberluk buzda varmalı. Yoksa ikimiz de kara çukurları boylarız. Evet diyor sen de boylarsın benimle beraber. Burada saklanarak kurtulamazsın. Sınaga da diyor ki bir daha o merdivenlerden inmeye hiç niyetim yok. Sen diyor komutanmışsın değilmişsin benim müsün falan diyor hiç umurumda değil. Elini diyor bıçağından çek bağırsaklarına diyor oku saplarım hani beni öldürmeye falan kalkma senin korkunla diyor ben o merdivenleri inmem. Bütün diyor olup bitenleri onlar duyunca komutanlığın falan da kalmaz zaten. Barak yeni kuvvetler yenince senin nehatlar karıştığını anlatınca diyor senin komutanlığın falan da kalmayacak zaten. Kule için diyor o leş kokulu morgunun orklarıyla savaştım ben. Senin gibi diyor burada saklanıp durmadım. Ama diyor siz iki komutan her şeyi diyor elinize yüzünüze bulaştırdınız her şeyi hak ediyorsunuz diyor. Sırf avant için dövüşürken yaptınız bunlar. Şagrat'ta yeter diyor senden duyduklarım. Bana verilen emirler vardı. Her şeyi o güzelim yeleği aşırmaya çalışarak diyor gorbak başlattı. Benim suçum yok. Yani senin tahmin ettiği gibi hakikaten mitli yelek için. yüzünden çıkmış kaldı. Sınaga iyi ama diyor bu kadar tepeden bakıp kibirlendiğin sürekli gorbakı aşağıladığın için diyor sana kinlenmiş olabilir mi? O yüzden diyor bu tür bir aramızda savaş çıkmış olabilir mi? Zaten onun sağduyusu diyor senden daha ileriydi. Çünkü o diyor asıl tehlikeli olanı bu cümsünün yaratık değil bir elf kumandanı falan olduğunu söylemişti sana ve ben diyor onu merdivenlerde gördüm bir daha inmem diyor merdivenlerde. Sen diyor daha tehlikelisinin dışarıda olduğunu söyledi dinlemedin hala da diyor beni de dinlemiyorsun. Gorbak haklıydı etrafta diyor büyük bir savaşçı var o eli kanlı elflerden biri o pis taklardan biri de olabilir. Tak Okça'da Kara Lisan'da Gondor'du demek buraya geliyor diyor söylemedi deme çanı da duydun diyor hani bu tarafa birisi geçiş yaptı düşmanlardan bu işler diyor ya Elf ya Tark işi merdivenlerde diyor o merdivenlerden ayrılmadığı sürece ben oraya gitmem sen diyor Nazgül bile olsaydın emredseydin gene inmezdi. Şagrat da ya öyle mi diyor ne yapacağına kendin karar vereceksin ha ve o geldiğinden de beni bırakıp onun beni öldürmesini bekleyeceksin sonra da kaçıp gideceksin öyle mi önce diyor ben senin karnında al, al solucan delikleri açacağım küçük kulenin kapısında tabi o yarı balkonlu yerden görünmeden dinliyor sen. Küçük kulenin oranın kapısından daha ufak tefek bir yok fırlıyor. Arkasından uzun kollu. Kolları böyle iki büklüp ama neredeyse yere değecek kadar diğerinin iki katı uzunluğunda dev bir or bunu kovalıyor. Ağzında kaması var. Bir elinde de bir bohça taşıyor. Diğer kolunu bomboş sallıyor. Dikkat ediyor sen. O koluna kolu buradan kesilmiş bayağı. O yüzden o kolunu kullanamıyor. Ve o ışığın vurduğu kızı parlattıkta merdiven kapısının arkasına siniyor ve onları takip etmeye başlıyorsa şöyle bir kötü yüzünü görüyor Şagrat'ın böyle sivri sivri tırnaklar tarafından sanki yüzü parçalanmış dişlerinin ucunda kanlar olan bütün vücudu neredeyse kanla kaplı korkunç bir yaratık olduğunu köpek gibi hırıltılar çıkarttığını kötücül bir canlı olduğunu iyice fark ediyor. semin görebildiği kadarıyla sonunda küçük ork eğilip sakınarak kesik kesik havlamalı sesler çıkararak birkaç tür kulenin içinde birbirlerini kovalıyorlar. <gülüyor> Ama en sonunda Snaga bir yolunu buluyor bir kap- çıkıyor. Koşmaya devam ediyor. Şagrat onu yakalayamıyor. Ve Şagrat elinde torbasıyla beraber aşağıdaki avluya bakıyor. O ölen orklara falan bakıyor. Ve aşağıya bağırıyor. Sınagaya ama sınagadan ses çıkmıyor. Geri tepki gelmiyor. Tam Şagrat'ın korkuluğun üzerinden eğilmiş aşağı doğru bağırırken cesetlerin arasından bir tane orkun kıpırdadığını zannediyor. Böyle emekli emekli Şagrat'ın arkasından yaklaşıyor ork. Pençesini uzatıyor ve bohçaya yapışıyor. Bohçayı yere koymuş Şagrat eline kıvıcı almış aşağı doğru bağırırken bohçayı elini alıp sendeli yere kalkıyor elinde kısa saplı kırık bir kılıç tutuyor tam ensesine saplayacakken dişlerin arasından bir tıslama kaçırıyor bu bir acı çektiği için mi onu öldüreceğinin coşkusuna kapıldığı için mi neyse o sesi duyar duymaz şagrat inanılmaz bir hızla dönüyor ve elindeki kılıcı boğazına saplıyor o ve şey diyor şagrat vurdum seni gor bak o gor bakmış hmm. üzerine. Daha tam ölmedin ha. Eh ben de yarım bıraktığım işi tamamlarım o zaman diyor ve şeyi izliyorsa. Bu boğazına şey saplandığı için düşüyor, ölüyor ama ona rağmen Şagrat onun üstünde zıplamaya, tekmelemeye falan başlıyor. Arada tekrar bıçaklıyor gövdesini, tekrar üstünde zıplıyor, arada tekrar bıçaklıyor falan. Sürekli parçalamaya çalışıyor. Tam Kam vandal yani. Sonra bıçağını yalıyor, dişlerinin arasına koyuyor, bohçayı alıyor. Öldürüyor Orkun'un elinden. Merdivenlerin yakındaki kapısına doğru iri adımlarla koşmaya başladı merdivenlere doğru. Sam artık diyor ki düşünecek vaktim yok. Bir şey yapmalıyım. Diğer kapıdan sıvışıp kaçabilirim beni görmeden. Ama bunun Frodo'ya bir yararı olmaz. Göreve bir yararı olmaz. O bakımdan da hani sıvışıp kaçmanın bir anlamı yok. Belki de yapabileceği en iyi şeyi yapıyor Sem ve Şagrat'la karşılaşmak için bir Nara'yla Shagrat'a doğru elindesin Stink'le beraber saldırıyor. Ve artık yüzüğü elinde tutmuyor. Yani diğer kolu da serbest. Ama yüzük artık Mordor'a çok yaklaştığı için gücü taşıyor artık yüzüğün kendi gücü. Ve Stink de eski zamanlardan kalma bir elf kaması olduğunda orklar onu tanıyorlar. Stink de bir korku yaratıyor. Orklar üzerinde Şagrat'ın üstünde de yüzüğün de kendine ait gücünden tırsıyor Şagrat'ı. Seni öldürmeye çalışmıyor. Sen bunun üstüne doğru savrulurken zaten diğer kolunu kullanamadığından bıçağı ağzında elindeki bohçayı bırak yakmadan kılıcını kullanamıyor. Şagrat geriye doğru çekilip bohçayla Sem'e bir tane yapıştırıyor. Yapıştırdığı gibi Sem yere kapaklanıyor. Şagrat onunla uğraşmıyor sendeleyince. Daha toparlanıp Şagrat'a yeniden saldıramadan Şagrat merdivenlerden aşağı koşmaya başlıyor. Sem toparlanıp peşinden biraz gidiyor ama duruyor. Aklına Frodo geliyor. Diyor ki ben onun peşinden gitsem bu sefer hani Frodo'yu kurtaramayacağım falan. Başka bir seçeneğim yok diye düşünüyor yani. Ya bunu gidip öldürmeye çalışacak ya da efendiye yardım edin falan. Yalnız şey diyor kaçarsa da diyor bu yardım bulabilir. Birilerini bulacak, getirecek. O zaman Efendi'yi bir an önce kurtarıp bir an önce de buradan topuklamamız lazım. Başka şansımız kalmadı. Ve diyor yine yanlış yapıyorum herhalde ama benim asıl görevim diyor yukarı çıkıp Efendi'yi bulmak. Sonra ne olursa olsun ne yapalım. Aşağıda uzaklarda şagrat değerli yükünü taşıyarak içinde işte Frodo'nun kıyafetleri, Mithril, Zırh bilmem ne. Yani Sauron'un ağzının Gandalf'a, Aragona verdiği bokça o bokça. Sen diyor aslında hani ne kadar büyük bir belaya, ne kadar büyük bir umutsuzluğa neden olacağını bilseydi belki de Şagrat'ın peşinden giderdi. Ama onu tahmin edemediği için o görevine kanalize oluyor ve Şagrat'ı takip etmiyor. Büyük bir dikkatle küçük kulenin kapısına geliyor, içeri bir adım atıyor, kapı bir karanlığa açılıyor. Fakat kısa bir süre sonra etrafı bu loşluğa, karanlığa alışıyor ve yukarı doğru bir ışık geldiğini fark ediyor küçük de olsa oraya doğru tırmanmaya devam ediyor. Böyle merdiven küçük kulenin dış duvarından devam ediyor gibi hissediyor. Asıl kulenin dışından devam ediyormuş gibi hissediyor. Yukarılarda bir yerde bir meşale ışıldıyor oraya doğru gidiyor merdivenlerden. Sem yavaş yavaş tırmanıyor. Tedbirli oluyor önüme bir ork falan çıkar mı çıkmaz mı diye. Tünelin ağzında Frodo'yla beraber gördükleri o iki kırmızı ışığın olduğu kule olduğunu tahmin ediyor kulenin. Orada bir başka kapı görüyor. Orayı açıyor. Orada da bir merdiven devam ediyor. O merdivenden de devam ediyor falan ama o merdiven de bir yere çıkmıyor. Yani bir alana bir yerleşim yerine çıkmıyor bir odaya modaya çıkmıyor. Sadece hani gözetleme kulesi gibi kuleler bunlar. Ve her çıktığında da böyle arkadan birisi gelecek boğazımı sıkacak falan diye düşünüyor. O yüzden de arkaya baka baka falan çıkıyor. Daha sonra bakıyor ki bunlar bir yere çıkmıyor bu merdivenler. Yani sadece gözcü kulelerine çıkıyor. Tekrar geri iniyor. Arka tarafta iki tane kapı buluyor. O kapıdan diyor belki en üst kuleye çıkabilirim falan. Gidiyor kapıları yokluyor. Kapılar açılmıyor kilitli. Vuruyor bilmem ne falan yok. Artık ümitsizlikten, fiziksel yorgunluktan, korkudan yığır Yığılmış bir şekilde yukarı çıkamayacağım, efendinin yanına gidemeyeceğim diye bir haleti, ruhiyeye şey yapıyor, oturuyor oraya. Hiçbir şeyi umursamadan öyle dinlenmeye mi başlıyor diyelim ya da iyice pesimist mi oluyor neyse yığılıp kalıyor orada. Bir çıkmaz, sonra öbürü bir çıkmaz, kabire çıkmazlar diyor. Üstelik diyor o kadar tırmandıktan sonra buranın kulenin tepesi olamaz diyor. Ama kulenin tepesine çıkacak yeri de bulamıyorum hiçbir yer çıkmıyor. Şu belki kapılardan çıkabilir mi o kapılarda kilitli. Bir alt kata iniyor ondan sonra oturuyor oraya yüzünden terler süzülmeye falan başlamış ve baya 10 dakikalar kaybetmiş kuleye çıkacağım diye çıkamamış falan iyice bitmiş. Artık ne şagrat ne sınaga ne de o güne kadar yumurtadan çıkmış herhangi bir ork umrundaydı diyor. Burayı Sem'in düşünsel hikayesinden söylüyor. Çünkü Sem orkların neden evrildiğini nereden türediklerini bilmiyor. Diyor Yumurtalı olarak düşünüyor. Diyor ki bu kadar çirkin yaratıklar hani sürüngenler gibi yumurtadan çıkıyorlardı. O yüzden hani burada bu cümleye bakıp kim arkadaşlar orklar yumurtadan mı çıkıyor acaba diye düşünebilirler. Aslında burada Sem'in düşüncesi bu. Gerçek hikayeyi bilmediği için bunlar çıksa çıksa yumurtadan <gülüyor> düşünüyor Artık beynin özlemi içini kavurmaya falan başlamış. Orada oturuyor karanlığın altında. Yavaş yavaş kendi kendine ve kendini de hayrette bırakarak bu uzun yolculuğunun ve kederinin beyhude olduğu fikrine kapılıyor ve bir şarkı söylemeye başlıyor. Mırıldanmaya başlıyor bağırarak olmasa bile. Soğuk ve karanlık kulede, bomboşta bir kule artık kimse kalmamış, ses böyle titreyerek yayılıyor kuleler içinde. Kula kabartan hiçbir orkun bir elf hükümdarının, bir elf savaşçısının ya da bir Tark'ın, Gondorlu savaşçının böyle titrek bir sesle şarkı söylemeyeceğini, anlayabileceğini hissediyor. Yani bunun bir hobbit olduğu anlaşılıyor şarkıyı söylerken. Ve de eskiden çocukken Bay Bilbo'dan öğrendiği neşeli şarkılar birini söylediğini fark ediyor. Şarkı söyledikçe de sesini yükseltip daha yüksek sesle şarkı söylemeye devam ediyor. Sonra aniden içinde yeni bir güç kabarıyor. Kendi sözleri basit ezgiye uyacak şekilde de çeviriyor. Bir ezgi tutturuyor ve şarkısını sesi çınlayacak kadar yüksek sesle okuyor.
0: Of bir de ne yankılanır değil mi ha, orada? <gülüyor> Tam benim ortam ni ni ni ni ni bağıra, bağıra.
1: Sen kolede gezersin ni ni, ni ni ni Korkarlar
0: abi belki. Kesin.
1: Sen etkilersin onları.
0: Herhalde. Güneşin altında, batıdaki topraklarda, çiçekler açar belki baharda. Ağaçlar tomurcuklanır, akarsular, neşeyle şakır belki ispinozlar. Ya da bulutsuzdur gece belki, elf yıldızlarını taşırlar, dallanmış saçlarında salınan kayınlar. Burada, yolumun sonunda, karanlıklara gömülmüş yatsam da, bütün yüksek ve güçlü kulelerin ve sarp dağların ötesinde, güneş tüm gölgelerin üstünden aşar. Ve yıldızlar yaşar sonsuza kadar. Gün bitti demeyeceğim asla. Asla veda etmeyeceğim yıldızlara
1: şarkısı bitiyor. Yeni kıtayı uyduracak. Biraz Bilbo'dan yaralanıp bütün yüksek ve güçlü kulelerin diye kamp şarkıya başlıyor. Birdenbire susuyor böyle. Çünkü sanki kendisine cevap veren bir ses duyuyor. Bir şeyler duyabiliyordu ama bu birinin sesi değildi. Yani tam anlamlı bir ses değil. Ama o sırada da bir ayak sesi de duyuyor onunla beraber. Birileri bu tarafa doğru geliyor. Sen dinlemek için olduğu yere siniyor hani gelen kim onu bir göreyim. O öbür ses kim onu dinleyebilir miyim falan diye. Böyle kapı gümbürtüyle kapanıyor Sonra hırıl bir ork sesi yukarı doğru bağırıyor. Diyor ki o da snaga gelende. Hey sen oradaki bok faresi viyaklamayı kes yoksa gelir seninle ilgileni veririm duyuyor musun? Hiç cevap veren olmuyor tabii sen de sessiz. Tamam diyor aga ama ben yine de gelip ne hatlar karıştırdığına bakacağım. Ben yani Sem'e söylemedin sen anlıyor bunu. Menteşeler böyle bir kez daha gıcır diyor kapının menteşeleri açılıyor, kapanıyor. Koridorun eşiğin kenarından bakıyor sen böyle hani ne yapıyorsun aga nereye gidecek falan diye. Bir ufak ışık kıpırtısı falan var Sınagayla beraber sallana ve Sınagan'ın elinde bir merdivenle geldiğini görüyor odaya. Ve o sırada sen ikinci aydınlanma yaşıyorsun. Bulan diyor odanın üstündeki kapak demek gidiyor oraya bir kule tırmanarak çıkılmıyor. En üstte bir merdivenle o kapaktan gidiliyor. Efendim de orada diyor. Frodo da orada demek ki. Bir sürgü sesi işitiyor, kapağın açıldığını merdiven dayanmış oraya ve o Snaga'nın sesini tekrar duyuyor. Sessiz sessiz yat yoksa fena uğraştırırım sana diyor birisine Snaga. Huzur içinde yaşayacak fazla da diyor vaktin kalmadı zaten. Ama diyor eğlencenin hemen başlamasını ben istemiyorsan yapsın. çeneni kapat. Anladın mı diyor bu sana son ikazın ve bir kırbaç sesi duyuyor. Sema'sına da
0: şak gönülteli titredi şu an.
1: Evet. Hakikaten öyle sen ani bir hiddetle ve çılgınlığa kapılıyor. Frodo'yu kırbaçladığını anlıyor ve ayağa fırlıyor. Koşa koşa merdivenlerden çıkıyor. Merdivenlerden en ucuna gidip de kapaktan kafayı uzatınca buranın bir oda gibi bir yer olduğunu ileride böyle çıplak bir bedenin yattığını, o bedenin üstünde de Snaga'nın durduğunu, elinde de bir kırbaç olduğunu görüyor ve Snaga tekrar kırbacı kaldırıyor. Frodo'ya vuracak ama bir daha bunu başaramıyor ikinci kez. Çünkü sen oradan üstüne atlıyor bağırarak Snaga geri döndüğünde kırbaç tutan eline Sting'i vuruyor ve kolunu kopartıyor.
0: Hey yavrum. Snaga
1: şey yapamıyor toparlayamıyor tabi bir aniden böyle bir durumda. Bir çaresiz kalıyor böyle acı ve korkuyla olunmaya başlıyor ama gene de Sen'e kafasıyla saldırıyor da. Oklar iyi savaşçılar diyorum hep. Bu da örneklerinden bir kolu koptuğu halde gene de savaşıyor yani. Sen kenara çekiliyor bir daha savuruyor kılıcı ama bu sefer Snaga'ya değdiremiyor. Snaga Ondan kurtulmuş oluyor. Sen de arka üstü düşüyor dengesini kaybettiği için. O da senin üstünden atlayıp kaçmaya çalışıyor. Kapağın oradan merdivenlerden inecek. Sen ayağından tutuyor bunu. Elinden kurtarıyor ayağını sınağa. Ama bu sefer de merdivenin kenarına takıyor bacağını. Aşağı düşüyor. Güm diye bir ses geliyor aşağıdan. Ama sen ona gidip bakmıyor ne olursa olsun. Çünkü Frodo'nun orada yattığını gördüğünden. Bir an önce Frodo hayatta mı değil mi ne yapıyor? Onu görmek istiyor. Ve Frodo'nun yanına gidiyor. Frodo çıplak ve bayrağı. Baygınmış gibi duruyor. Yani bir hayat belirtisi yok. Baygın biri gibi. Pis paçavralardan oluşan bir yığının içinde yatıyor zaten. Kolunu yukarı kaldırmış. Başına sper etmiş o kamçıyı vuracak falan diye. Böyle çok zayıflamış bir vücut. Ve vücudunun yan tarafında da taze bir kırbaç izi var. kırmızı vücudunun sırtının yan tarafında o izi görüyor. Sen Frodo, Bay Frodo canım benim diyor. Bak benim, senin. Senin senin diyor. Ben geldim diyor. Beyni kaldırıyor, bağrına basıyor böyle. Frodo hala rüya mı görüyorum acaba diye odanıyor. Böyle ağzından döküyor ufak ufak. Ama diyor, öbür rüyalar çok korkmuştu. Hani bu çok güzel bir rüya. Sen şey diyor rüya falan gördün. Yok beyim diyor. Bu gerçek. Benim ben. Geldim işte. Ay canım. da inanamıyorum diyor. Ama sene sarılıyor inanamıyorum derken. Elinde kırbaç olan bir ork vardı diyor. Sonra birdenbire Sem verdi. <gülüyor> o zaman diyor o şarkıları duyduğumda cevap vermeye çalıştığımda rüya görmüyordum değil mi diyor. O diyor şarkıyı söyleyen sen miydin? Bendim by Frodo diyor sen de. Ümidimi tamamen kaybetmiştim neredeyse. Seni bulamadım. Eh diyor şimdi buldun işte sen, sevgili sen diyor. Frodo, Sem'in şefkatli kolları arasında birbirlerine sarılıyorlar. Sem ağlıyor tabii o sırada, gözlerinden yaşlar boşanıyor ama bir huzura da kavuşmuş hissediyor kendini. Hem buldum hem sağ Bay Frodo diye. Sem böyle sonsuz bir mutluluk anı hissediyor o sırada. Hani Frodo'yu buldum diye inanılmaz bir huzur içinde ama şeyi fark ediyor. Beyi bulduk, hayatta ama hikaye bitmedi. Bir an önce gitmemiz gerekiyor buradan. Çünkü birileri buraya gelecek yani yani boş bırakılmayacak burası. Hadi uyan Bay Frodo diyor. Elinden gelince hızlı topu alan, Hadi uyan diyor. Sanki bunu söylerken de yaz sabahları çıkın çıkmazında perdeleri açarken seslendiği sesle seslenmeye çalışıyor. Frodo'yu daha doğal hissettirmek istiyor. Frodo içini çekiyor böyle bir oturuyor. Neredeyiz diyor. Buraya nasıl geldin sen? Başka bir yere gidinceye kadar efendim diyor bu hikaye anlatacak zamanımız yok. Başka bir yere vardığımızda buradan kurtulduğumuzda diyor size diyor her şeyi anlatırım. Ama diyor yine de söyleyeyim. Orklar seni yakalamadan önce Önce, tünelin oradan birlikte gördüğümüz kulenin tepesindeyiz o en tepesine çıktık o kulenin. Bu ne zaman önceydi diyor inan ben de bilmiyorum. Bir günden fazla olmuştur muhtemelen. O kadarcık mı diyor Frodo. Haftalar gibi geliyor bana. İlk fırsatta diyor her şeyi anlatmalısın çok merak ettim ve bilgilenmek istiyorum. Bir şey çarptı bana değil mi diyor bir şey vurdu. Kendimi kaybettim karanlığa düştüm. Kötü düşlerin içine düştüm. Uyandığımda da aslında diyor daha büyük bir kabusun içine düştüğümü fark ettim. Etrafım orklarla doluydu. Bana diyor zorla zehir gibi bir karasıvı içirdiler. Bunu Mary ile Pippin'e da içirmişlerdi. İnsana zarar vermiyor ama berbat bir şey. Ama bayağı güç veriyor en azından. Hani öyle de bir özelliği var bu kara sıvının. Biraz şeye benziyor işte. Mirivor erflerin karasıvı orkların güç içeceği gibi bir şey.
0: Ama Mirivor lezzetli. Evet o çok lezzetli.
1: <gülüyor> Zihnim berraklaştı ama diyor her yanım ağrıyordu diyor kara karasıvıyı içtikten sonra ve çok yorgundu. Üstümdeki diyor her şeyi çıkarttılar. Çıplak olarak kaldım ve sonra iki tane hayvan gibi ork tamam katlar, vicdansız. Vandal ork diyor. Ellerinde diyor bıçaklarını göstererek oynayarak beni çıldırma noktasına gelecek kadar diyor. Sorguladılar sorguladılar, sorguladılar diyor. pençelerini ve gözlerini hiç unutmayacağım onları. Sen bir şey diyor. Onlar hakkında diyor konuşmaya devam edersek hiç unutamayacaksın diyor. Onları da hakkında <gülüyor> konuşmayalım. Eğer diyor onlarla bir daha karşılaşmak istemiyorsan da bir an evvel diyor buradan gitmemiz lazım. Yürüyebilir misin? Gücün var mı? Frodo da evet diyor yürüyebilirim diyor. Yaralı değilim diyor ben. Yani herhangi vücudumda öyle yürümem gelleyecek bir yara falan yok ama diyor anormal derecede yorgunum hani adım atacak halim yok ve burada bir ağrı var diyor ensesini gösteriyor şerobun soktuğu yer ensesinin sol tarafı orayı kaşıyor böyle elini ensesinin üzerine koyup ayağa kalkıyor Seme, sanki Frodo böyle alevden bir giysi giyilmiş gibi geliyor çünkü o kızıl alevler ufak pencereden içeri sızmış çıplak olduğu için de Frodo k- kırmızıya boyamış Frodo'yu o yüzden sanki alevden bir kıyafet giymiş gibi iki kere böyle aşağı yukarı gidiyor geliyor anda bacağımda bir şey var mı diye. Yok yürüyebiliyor Frodo. Ve şey diyor sana. şimdi daha iyiyim diyor. Beni yalnız bıraktıklarında veya yanıma bir muhafız geldiğinde kıpırdamaya bile diyor cesaret edemiyordum. Hani sesini çıkarttığı gibi canını acıtıyorlar çünkü. Ya da ayık olduğu her an soruya çekiyorlar. Muhtemelen kırbaçlıyorlar falan. Ta ki diyor bağırış çağırış başlayıncaya kadar diyor kıpırdanmak bile istemiyordum. O iki hayvan diyor. Onlar kapıştılar galiba benim eşyalarım yüzünden. Burada yattım dehşet içinde. Sonra her şey sessizleşti. Öylesi daha kötü hiçbir şey olmadığı zaman hep bir korkuyla bekledim sen evet diyor kavga ettikleri belli. Burada diyor birkaç yüz tane pis yaratık vardı herhalde. Hemen hepsi ölmüş diyor. Bir tanesi ayaktaydı biraz önce savaştı. Gerçi diyor bu birkaç yüz tem yemci için diyor biraz bir abartılı bir şey. Yani savaşmak için. Haklısın ama zaten diyor ben savaşmadım diyor. Bunlar birbirleriyle savaşıp birbirlerini yok etmişler yani. <gülüyor> <gülüyor> Benlik bir durum yok. Bu çok büyük bir şans diyor. Kendi aralarında birbirlerini öldürmeleri, bize bir iş bırakmamaları falan. Çok işimizi kolaylaştırdı. Diyor. Buradan diyor çıkmadan bu konuda bir şarkı yazacak kadar vakit yok. Şimdi diyor ne yapsak acaba diyor. Kara ülkede de diyor çıplak dolaşamazsın. Hani bir üstüne başına bir şey bulmamız lazım. Üstüne başına bir şey bulmamız deyince Frodo'nun da aklı biraz zaman geçtiği için gelmeye başlıyor. Yerine diyor ki her şeyi aldılar sen. Üstümdeki her şeyi anlıyor musun? Vazifemizde başarılı olamadık. Buradan çıkabilsek bile kaçamayacağız. Çünkü hani üstündeki her şeyi aldıklarına göre yüzüğü de aldılar diye düşünüyor Frodo. Sadece diyor elfler kaçabilir buradan sen. Uzağa, orta dünyadan uzaklara... Denizi aşarak uzaklara. Tabi eğer deniz gölgenin karartamayacağı kadar büyükse. Yani Erflerin batıya yolculuğundan bahsediyor. Frodo onu biliyor muhtemelen senin yani o düzeyde bir bilgisi yoktur. Hayır diyor her şey değil Bay Frodo. Üstelik diyor başarısız da olmadık. Henüz olmadık en azından. Onu diyor ben almıştım Bay Frodo affınıza sığınarak. Ve sıkı sıkı korudum. Şu anda diyor benim boynumda yüzüğü kastedip. Çok da büyük bir yük üsteldik diyor. Hani ben anladım senin taşırken ne kadar zorlandığını. Çok zor bir yük bu diyor. Sen boynunda işte zinciri ve yüzüğü arıyor. Ama diyor sanırım onu sana geri vermem lazım. Onu senin taşıman lazım diyor. Ve artık verme kararını verdiği anda da sende ufak bir keyifsizlik hissediyor kendine. Vermek istemediğini hissediyor. Gönülsüzleşiyor yani. Frodo sende mi diyor? Burada mı? sen sen mükemmel birsin diyor. Böyle acayip minnet dolu falan. Ama bir anda sesinin tonu, yüzünün şekli değişiyor Frodo'nun. Ver onu bana diye bağırıyor Semek. Ayağa kalkıyor eli ayağa titriyor. Ver onu bana diye. Hemen bana ver onu. Onu sen Taşıyamazsın diye bağırıyor Sem'e. Sem de şaşkın bir halde tamam Bay Frodo diyor. İşte burada diyor. Yavaş yavaş yüzüğü çıkartıyor. Zincirle Frodo'yu uzatıyor. Ama diyor artık Mordor diyarındayız diyor. Sen dışarı çıkınca göreceksin. Ateşli daha çok yakınsın. Bu diyor artık çok daha ağır bir yük haline geldi. Böyle taşınması kolay falan değil. İstersen diyor seninle bu yükü paylaşabilirim. Hani sen yorulana kadar taşı. Ben yorulana kadar taşıyım falan. Frodo yo yo diye bağırmaya başlıyor. Böyle yüzü falan iyice kötücüğün bir hale geldi. Sem'in elinden kaparak alıyor yüzüğü. Hayır paylaşmayacaksın. Seni hırsız diyor seni. Sen çok bozulmuş, çok üzülmüş bir şekilde soluk sola Frodo'ya bakıyor. Ağlar gözlerle falan. Sonra aniden yüzüğü yumruk yapıp eline aldığı eli fark ediyor. Gözlerindeki de pus siliniyor. Tekrar normal Frodo haline geliyor. Böyle korkudan yarı yarıya aklını kaçırdığını hissediyor Frodo. Sem'i kork olarak gördüğünü anlıyor ilk başta. Yüzüğü tekrar aldıktan sonra Sem'i Sem olarak görmeye başlıyor. Ve Sem'e dediği hakaretin ya da kötü davranmanın seme ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu fark ediyor. Çok üzülüyor bu durumdan ve şey diyor ah sen diyor ben neler dedim sana. Ben diyor sana neler yaptım affet beni. Senin bütün yaptıklarından sonra üstelik. Bu yüzün diyor korkunç güçlerinden biri de bu işte diyor. Yani çok anında etkiliyor ve hayaller gördürüyor insana ve yani en yakın arkadaşları bile birbirine düşman ediyor. Ama diyor sen bana kulak asma sen. Yükü sonuna kadar benim taşımam lazım. Bu benim yazgın. Sen hani istesen de bu yükü benim Benimle birlikte taşıyamaz. Ziyanı yok da diyor sen ağlayan gözleriyle beraber. Elbisesinin koluna gözlerini siliyor falan. Biraz toparlanmaya çalışıyor. Anlıyorum ben bunu diyor. Ama diyor ben sana hala yardım edebilirim değil mi? Hani bunu da yasaklamıyorsun. Seni diyor buradan çıkarmamız lazım. Hem de diyor hemen diyor çıkarmamız lazım. Ama önce diyor senin giyeceğin bir şeylere ve yiyecek bir şeylere ihtiyacımız var. Giysiler diyor en kolay kısmı. Yüzlerce ölü var hani burada. Orklardan kıyafet bulur sana uygun olanı ufak tefek orklardan. Bana da diyor tabi bulun yapmamız lazım. Mordor'a gireceksek diyor Mordorlu gibi giyinmek
0: lazım.
1: <gülüyor> Sam gripe'lerini çözüyor erfpe'lerini yani Galadier'in verdiği pe'lerini. Frodo'nun omuzlarına asıyor. Önünü bağlıyor. Hani üşümesin falan diye. Sonra bohçasını sırtında taşıdığı şeyi yere indiriyor. içine bakıyor. Yani içinde ne var ne yok falan diye. Sonra Sting'i kınından çekiyor. Ve şey diyor. Bunu unutuyordum neredeyse Bay Frodo diyor. Sting doğru düzgün parlamıyor. Etrafta ort yok demek yani. Hepsi ölmüşler en azından. Yo diyor her şeyi almadılar diyor. Yüzük haricinde de. sizin diyor sen bana ödünç vermiştin hatırlıyorsan ki. Hakikaten Sting'i... Frodo şerop sokmadan evvel ona ödünç vermişti. Bu da diyor hanımın camı onu da çıkartmış. Yalnız diyor sen diyor çok kötü durumdasın. Bunlar da sana yük olacak. İstersen sana diyor şimdi bunları teslim etmeyip bir süre daha bende kalsın bunlar. Sen yüzüğü taşı. Biraz hani buradan uzaklaşıp rahatlarsan istersen diyor ben gene sana teslim edeyim bunları. Ben diyor gidip bir bakınayım neler var. Kılık kıyafet giyecek bir şeyler var mı? Sen de diyor burada bir iki adım at rahatla hani bacaklarını aç gelir gelmez de diyor gidelim burada Çünkü birileri gelebilir. Dikkatli ol diyor ve çabuk ol hala canlı oklar olabilir. Hani ölmüş gibi görünen ama henüz ölmemiş oklar olabilir. Sen bunu göze almam lazım diyor. Yerdeki kapaktan adım atarak merdivenden aşağı kayıyor. Bir dakika sonra başı tekrar merdivenden gözüküyor. Yere uzun bir bıçak atıyor ork şeyi. İşe yarayabilecek bir şey diyor yanında silahın olsun. Ve o merdivenden düşen sınaga içinde ölmüş diyor seni kırbaçlayan ork. Aceleyle diyor boynunu kırmış gibi görünüyor. Şimdi eğer diyor becerebilirsen merdiveni yukarı çek. Zaten diyor Merdiven oldukça hafif ve ben gelip aşağıdan elberet diye bağırana kadar merdiveni aşağı uzatma. Hani bir ork gelip yukarı çıkmasın çünkü biliyorsun ki diyor elbereti diyor hiçbir ork söyleyemez. Hani elberet orklar tarafından söylenemeyen bir kelime. Elberet yer. bu şey yani Manve'nin eşi olan Varda'nın isimlerinden birisi.
0: Böyle durumlar ne diyorduk? Bir tombombadil tom hmm, değil
1: diyor şimdi elberet, elberet sınırlarındayız. Bir de elendil var. Elendil, elendil var. var. o var. Elendil.
0: Aynen.
1: Biz de Konyaaltı Aynen. diye bağırıyoruz bazen. Rohanlıların <gülüyor> shorties. shorties <gülüyor> Aynen. Frodo bir süre oturuyor. Titremeye falan başlıyor böyle. Oturdukça düşünce kararıyor. Üstüne daha büyük korkular falan geliyor. Sonra ayağa kalkıyor böyle. Erfelerine iyice sarılıyor. Aklına başka şeyler getirmeye falan uğraşıyor. Ve birkaç tur atıyor orada. Çevreyi inceliyor falan odada. Kim var ne var odanın içerisinde falan diye. Muhtemelen bir saat falan geçtikten sonra sen aşağıdan elberek diye bağırıyor elber et elberet Frodo merdiveni aşağı sarkıtıyor. Sam oflaya puflaya kafasında bir bohçayla merdivenlerden çıkıyor. Gümbürtüyle bohçayı yere atıyor. Şey diyor Sam, Çabuk ol şimdi Bay Frodo. Bize uyabilecek ufak şeyleri bulabilmek için etrafı biraz koloçan ettim. Çünkü orkların bir kısmı iri yarı, yani, Bir kısmı küçük de olsa. Bunlarla diyor idare etmemiz lazım ama acele etmeliyiz. Canlı hiçbir şeyle karşılaşmadım. Hiçbir şey görmedim ama içimde huzurlu değil. Bence diyor burası gözleniyor. Birileri sürekli burayı gözlüyor. Hatta Diyor. Bunu açıklayamam tam olarak falan ama muhtemelen uçan binekleriyle diyor o kara suvarilerde bizim çok yukarımızda dolanıyorlar diyor. Yani böyle bir hissin var. Bu frodo açıyor, içindekiler de tiksintiyle bakıyor. O kıyafetler falan leş gibi çünkü. Ama gene de yapacak bir şey yok. Üstüne bir şeyler giymesi gerekiyor. Pis bir hayvan postundan uzun kıllı bir pantolon, pis deri bir tülik var. <gülüyor> Kokulu zaten. <lanet. gülüyor> Bunları üzerine geçiriyor. Tunyin üzerine de yetişkin bir ork için kısa ama frodo için oldukça uzun sayılan ağır kalın zincirli zırh giyiyor. Bunun üzerine de geniş bir hançer takılı olan bir kemer onu takıyor üstüne. sen birkaç ork miyferi getirmiş küçüklerinden hani bizim kafamıza uysun diye. Onları kafalarına deniyorlar falan. O sivri burunlu filmde de görmüştük o sivri burunlu kask Frodo'nun kafaya uyuyor. Onu da kafasına takıyorlar falan. O miyferinin üstünde kem bir göz boyanmış böyle işaret var. Sauron'un işareti var. sen şey diyor. Morgul malları gorbakın eşyaları diyor. İyi uyuyor daha iyi yapılmıştı. Ama sanırım diyor onun hatırasını Mordor'a taşmanın alemi yok. Özellikle diyor burada Mordor'a gideceksek biz Şagrat'ın yani direkt Sauron'a bağlı olan kuvvetlerini alalım ki Minas Morgul Kulesi'nden değil buraya ait ork olduğumuz anlaşılsın. O yüzden Şagrat'ın adamlarından kılık kıyafet bulmuş. Üstünde kırmızı göz icareti olan. Evet diyor bak diyor mükemmel minik bir ork haline geldin diyor müsaadenle. Çok yakıştı sana. En azından diyor eğer yüzüne diyor maske takıp kollarını uzatıp bacaklarını çarpık bir hale getirsek. Baya Ork'a benziyorsun. Makara <gülüyor> <gülüyor> yapıyor. Hah diyor üstüne de diyor şu kara pelerini koyduk mu? Tamam diyor Ork oldun sen diye Hayırlı demezler. Evet diyor artık hazırsan diyor gidelim buradan. Giderken de diyor iki kalkan alalım elimizde. Kalkanlarımız da olsun. Ölülerden alırız. Frodo şey diyor ya sen sen diyor sen değişmiyor muydu? Hani ikimiz de Mordorlu gibi gözükecektik. Şey diyor Bay Frodo düşünüyorum da diyor eşyalarımı diyor, burada bırakmak istedim. <gülüyor> ben de diyor bir tane pelerin aldım kendime diyor Ork'ların üstünden. Pelerinle salınca diyor içim gözükmez diyor. Kafamada miğferi takarım ben de diyor ork gibi gözükürüm bırakmak istemiyorum diye kendi kıyafetlerimi
0: tavası da var çünkü tava önemli Tabii, tavası
1: bilmem nesi var tava yani. önemli tam şair kurunuz ya elf pelerini Frodo çıkartmıştı giyinirken zaten onu yerde katlıyor elf pelerini o kadar küçücük bir hale geliyor ki katlanınca hani özel bir yapım olduğu için onu hemen sırtındaki çantaya küçücük bir yere sığdırıyor elf pelerini. kendi üstüne de bir ork belerini alıyor siyah kirli bir şey şimdi diyor birbirimize yeterince uyduk bay Frodo diyor artık buradan ayrılmamız lazım Topuk. Frodo da şey diyor ben bütün yol boyunca koşamam sen diyor yani öyle bir gücüm yok. Umarım diyor yol üzerindeki hanlar hakkında bilgi toplamışsındır. Yoksa diyor yiyecek mi içecek şimdi tamamen unuttun mu? Bak. Frodo da buna laf sokuyor yani. Ay affedersin Bay Frodo unuttum ben diyor yiyecek bak Bay. Aman Bay Frodo diyor sen gidece diyor ben öyle bir açlık çektim ki ağzıma lokma koyamadım zaten. Son olarak ne zaman diyor bir lokma bir şey yedim onu bile bilmiyorum. Ama diyor dur bir bakayım şeyin altlarında diyor bir şeyler vardı. Ben yemediğime göre kalmıştır. Çıkınının aşağısında bakıyor. Paramil'in verdiği o Bondor'un azıklarından belli bir miktarda var. Lokma lokma yendiğinde diyor haftalarca ayakta tutabilecek kadar Paramil'in verdiği azıklardan var. Ama diyor Mataram'da su kalmadı diyor. Su çok az. Bir yudum su var diyor. Artık ikimiz onunla idare edeceğiz. Bu şeylerde de diyor su bulamadım zaten. Gözüme çarpmadım. Acaba orklar diyor bir şeyler yiyip içmezler mi Bay Frodo? Yoksa sadece pis hava ve zehirle mi yaşarlar? da hayır diyor. Onlar da bizler gibi diyor yer içerler. Onları üreten gölge diyor sadece taklit edebilir. Onlar sıfırdan yer atılmış değil. Onlar sadece bazı şeylerden dönüştürülmüş canlılar. Yoksa orklar verilmiş canlılar değil. Nalkor tarafından ya da Sauron tarafından. O diyor sadece onlara zarar vererek onları çarpıtıp bu hale getirmiş başka canlıları. Eğer yaşayabileceklerse diğer yaratıklar gibi yaşamak zorundalar. Aynı bizim gibi yaşamak zorundalar. Bir şeyler yemek içmek zorundalar. Eğer ama diyor daha iyisini bulamazlarsa hani kirli su çürümüş et de yiyebiliyorlar ama tercihleri bu olmaz. Onlar da normal besinler yemek isterler. Tercihlerin normal besinlendirdir. Burada diyor yiyecek ve içecek olmalı diyor. Yani bu Orkların beslendiği bir şey olmalı. Ama diyor onları arayacak vaktimiz yok bay Frodo. Frodo tekrar diyor ki eh aslında diyorum durum senin tahmin ettiğinden birazcık daha iyi. Sonuçta diyor sen uzaktayken diyor ben de çevreyi kolojen ettim diyor benden çıkanları bilmem neleri. Her şeyi almamışlar benim çantamdan da. Hani kendi işlerine yarayacakları almışlar. Yerdeki paçavraların arasında diyor yemek çıkınımı buldum. Didik didik etmişler elbette. İçini karıştırmışlar ama almamışlar. Fakat diyor sanırım lembasın görüntüsü ve kokusundan kollum kadar bile hoşlanmamışlar. Lembasın görüntüsü ve kokusundan kollum kadar bile hoşlanmamışlar. Lambasları ezip parçalamamışlar bile. Öylece atmışlar kenara. Yani hiç dokunamamışlar bile lambasa. Sendeki Faramir'in verdiği azıklardan da az sayılmaz bu lambaslar diyor. Ama Faramir'in yiyeceklerini tamamını almışlar ve diyor mataramı diyor içip delmişler. Hani mataramda su kalmamış. Sen, eh diyor söylenecek diyor başka bir şey yok artık. Ne yapalım diyor başlangıç için yeterince yiyeceğimiz var. Fakat diyor su sorun olacak muhtemelen çünkü suyumuz çok az. Ama diyor hemen gidelim Bay Furo'da. Yoksa diyor bir göl dolusu su da olsa işimize yaramayacak sen diyor bir yudum almadan adım atmam sen diyor. Günlerdir diyor hiçbir şey yememiş içmemişsin diyor. Bir yudum suyu bir parçada diyor şu lambastan ye ondan sonra diyor yola çıkalım. Diyor. Hem de o kadar dikkatli olmamıza da gerek yok diyor, yiyecekler açısından. Muhtemelen yarın için endişelenmeye gerek yok. Çünkü yarın hiç olmayabilir. Sonunda yola koyuluyorlar. Merdivenden aşağı iniyorlar beraberce. Sen merdiveni alarak koridorda sınaganı yanına uzatıyor. Aşağı inen merdivenlerde döne döne Sem'in girdiği kapıya doğru devam ediyorlar. Kapıdan dışarı çıkıyorlar. Yollarına devam ediyorlar. O iki kırmızı ışığı üç kere ayrı ayrı gördükleri ufak kuleye falan bakınca ve o kulenin hemen yanındaki oradan kurtuldukları kavuştukları odayı hayal edince sanki sıcak bir yuvadan ayrılmış gibi hissediyorlar. Yani ilk kez orada görüştüklerinden bir süre tehlikeden uzakta kaldıklarından falan. Hani o odayı bile bir yuva gibi görecek kadar kötü durumdalar. Kritingol Kulesi'ndeki herkes ölmüş olabilirdi fakat hala korku ve kötülüğe gömülüydü diyor. Hani Hala o kötücülük geçmemiş Gırtlingo'da. Yollarına devam ediyorlar. En dış avlaya, o uzaktan semin gördü, çitlerin o avluya geliyorlar. Ve gözcülerin oraya yaklaştıkların da hani belli bir mesafede kalmış olmalarına rağmen adımlar falan güçleşmeye başlıyor. Her adımı daha zorlu atmaya falan başlıyorlar. Böyle garazların üstlerinde kamçı gibi hissediyorlar. Çok yorularak yollarına devam ediyorlar yani. Gözcüler var. Gözcülerin hemen orada bir kemer var. Daha kemere varmadan böyle milim ileri gitmek istemiyorlar artık iradeleri falan bayağı çözülmüş. Bacakları ızdırap çekiyor. Ve Frodo zaten hani çok kötü günler geçirdiği için yere çıkıyor. Devam edemeyeceğim Sam diyor. Bayılacağım. Bana neler oluyor bilmiyorum. Sam diyor ki ben biliyorum Bay Frodo. Kendini topla şimdi. Bunu yapan kapı. Kapıda bir kötülük var. Ama ben içeri girebildim. Demek ki dışarıda çıkabiliriz. Daha öncekinden tehlikeli olmaz ya. Evet diyor. Haydi şimdi yürüyoruz diyor. Sam Galadriel'in elf camını çıkartıyor yine. Ve sanki onun cesaretiyle elf camı inanılmaz bir parlaklıkta ışık yaymaya başlıyor böyle. Öyle ki gölgeli avlu şimşek gibi göz kamaştıran bir ışıkla doluyor. Her zamankinden daha büyük bir parlaklıkla doluyor. Ve sen girtoniyale elbere diye bağırıyor. İçinden öyle bağırmak geliyor birden. Neden böyle bir şey yaptığını <gülüyor> bilmiyor. Ama aklı şehirde karasuvarilerinden kaçarken yeni elberet falan diye bağırmışlardı. Oradan aklına geldiğini düşünüyor. <gülüyor> Tam benim
0: yöntemler. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne veriyorsa Din Allah bize. ne verdiyse. <gülüyor> Üç kul Tom
1: tomba Burada da arkasından aya Ay Elenion ankalima diye bağırıyor. Ve gözülerin iradesi gerilmiş yay kirişi gibi kopma noktasına geldiğini hissediyorlar. Ve birden çat diye bir ses duyuluyor. Sanki o kiriş kopmuş. Frodo ile sen hani böyle zorlanıyorlar geçeceğiz diye. O kiriş kopunca pat öne doğru sendeleyip ilerlemeye başlıyorlar. Şey açılmış oluyor ve tökezlemeleri geçer geçmez ikisinin arasında topukluyorlar. Mordor'a doğru. Ön kapıdan geçiyorlar böyle bir çatırtı duyuluyor. Oradaki iki gözcünün üstündeki kemerin parçalandığını hissediyorlar. Ama arkalarına bakmıyorlar. Kemerin taşları bunların topuklarının dibine düşüyor. Bunlar koşuyor kemer diplerine yıkılıyor. Koştur koştur içeri doğru kıl payıyla kurtuluyorlar bunun altından ve gene bir çan çalıyor tabii oradan geçtikleri için. Ve gözcülerden yüksek korkunç bir uluma duyuluyor ve gözcülerin o kararlılığı, gözleri bilmem neleri tamamen yok oluyor. Yani gözcülerin büyüsünü kapatmış oluyorlar o ışıkla beraber ve şiirlerle beraber. Karanlıkta çok yukarılarda bir yerden bir cevap geliyor. Kara gökyüzünden top gibi indi kanatlı bir suret bulutları dehşetli çığlıklarla Yırtarak diyor o zil sesinden sonra.
0: Ve bölüm burada bitiyor. Vay ne güzel bölümde. Özlemişiz abi senle Frodo'yu. Ben,
1: yani çoğu insan sevmiyor ama ben seviyorum sen Frodo bölümlerini. Filmde biraz zor oluyordu ama kitapta çok keyifli.
0: Abi kitap öyle güzel ki diğer bölümleri işlerken diğerin hikayesine kaptırıp Semle Frodo'nun yolculuğunu unutuyorsun. Evet. Buraya gelince diğerlerini unutuyorsun. Bana öyle oluyor. Bitireceksin de bu metodu çok iyi fark i̇yi, etmiş. Iyi. O da çok iyi
1: yapıyordu. O şey bir de yerlerini değiştirip sinema evet. hakıcılığını korumuş adam.
0: Hı-hı. Yani yönetmen adam tabi yani. E, bölümlerin ismi de mesela Havuçurun şarkılarındaki benden çaldığını burada tekrar evet. hatırlatmak istemiyorum. Alacağız kerifimizin. Alacağız. <gülüyor> Bölüm isimleri yapmış ya parçaların ismini de. O çok güzel bence. Yani kapı deyince, gölge diyer deyince hep bir parça çıkıyor. Evet. Her bölüme uygun bir tema. Çok güzel.
1: Ni, ni, ni, ni. Ni, ni, ni.
0: Onu benden arakladı da neyse ya.
1: Biz de öğreneceğiz artık.
0: Abi dava ava uğraşmak istemiyorum artık yani o yüzden. Yaşlandık.
1: Üç kuruş için değmez.
0: <gülüyor> değmez ya. Başımın gözümün sadakası olsun Howard.
1: <gülüyor> ne kazanmıştık teliften 50-60 milyon dolar kazandı Hiç. ne kazanmıştır
0: Patron bana bir çek yazar Bilmiyor. halleder o işi. Bitti gitti. Hiç. <gülüyor> Lahmacun ısmarlar o da olur. <gülüyor> Hadi O zaman bölümümüzü kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrardan sponsorumuz Parlanca. Çok teşekkür Çok ediyoruz desteklerinden dolayı. Aşağıda ilk yorumdaki linkten internetlerine girip güzel kıyafetleri inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz Zafer abi. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili Legendaryum Türkiye izleyicileri. Bu bölümde hangi emojiyi bırakıyorlar? Şişecik var mı burada şişe? Aa şişe
1: olabilir. Krista Krista Krista şişe, vardır şişe
0: Vardır kristal şişe herhalde evet. emojilerde. Tamam, olmadı. olmadı matara falan bir şeyler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pelerin. pelerin. Ha, pelerin. Aynen. Kule olabilir. Kule. Ha, kule olabilir. Evet. Bence matara ya da işte şişe. Kule ve Pelerin. Evet. Güzel.
1: Sonra da bir yorum hemen. Şey sadece evet çünkü yorumları bir yapalım. Çocuklar kalbimi kırıyorsunuz.
0: Zafer abinin kalbi kırılmasın. Bir değil. de
1: şeyi anlamıyorum. 500 tane yorum var mesela. 240 beğeni. Lan yorum yazıyorsunuz değil mi? Bir oraya beğenin. Bir de oraya tıklayın beğeniyi Tıklayın yani zaten hani emek veriyorsunuz. Sağ olun. E oraya da bir tık koyunca.
0: Ya da tam tersi de olabilir. Beğeniyorsan bir tane de yorum yap. Ne var yani? Bu işleri bir iş değil. Ya Arkadaşlar evet, evet. kalbimizi kırmayın. Üzülüyoruz biz. Çok nazik ve narin insanlarız. Zafer abi öpücük vermem. <gülüyor> tamam. O zaman.
1: <gülüyor> Valla
0: abi yemin ediyorum çok dikkatli olmamız lazım. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Hiç yok da demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. Hadi o zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Min-min.